0: Você tá entrando na área de transferência da gigahertz. Esse aqui é o 298º episódio, patrocinado pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e pela ExpressVPN. Apoiado também, como sempre, pelos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência e picpago pelos picpagandos em picpay.me área de transferência. Eu sou arroba, Bruno, underline Casemiro, e comigo aqui esta noite estão Coca, Marcos e Rambo. E aí, meus amigos, tudo bem? com vocês. Olá, ah, tudo bem.
1: É de noite, só quem puder, só pode escutar quem for de noite agora, então.
0: É, né, quem vê ao vivo, né? Porque quem vê gravado ah. vai poder ver em qualquer momento do dia. <risos> até quem vê o gravado ao vivo, ou, aliás, o ouvido gravado. Né? E você Isso, também pode ouvir é. em qualquer momento da sua.
2: Até quem vê só com os ouvidos também, né?
0: Também, <risos> também. vai. <risos> quem vos escuta. Isso. Ah, não. Que... Foi mal é, que vos escuta, né? Enfim, enfim. Antes da gente começar aqui o nosso episódio, eu quero lembrar todo mundo que no dia 5 do 11, né? Que daqui duas semanas, no sábado, a gente vai se encontrar na festa do ADT 300, cara. Que Aê. da hora, né? Fala a verdade, Aê. Vai rolar a partir das 19 horas lá no Sylvester Bar. Ele ficou por vários anos na... no Veja Comer e Beber e também tem a melhor carta de drinks do Prazeres da Mesa. Ele fica na Rua Maria Carolina, número 745, aqui em Pinheiros. É, e aí, de ponto de referência, cara, vai ter... Ele fica próximo, né? 500 metros do metrô, do metrô Faria Lima, é, um quilômetro do metrô Fradique Coutinho, que fica... Que é do lado da Rebouças, né? Além de nós, estão confirmados o Felipe Espósito e o nosso editor Eduardo Garcia. ó oh, que maravilha! ó uh, oh, que maravilha! Não sei se é
1: segredo, mas ele falou hoje pra gente que ele comprou as passagens, tá garantido. Edu, <risos> se for
3: segredo, pode tirar esse pedaço, tá? Senão... Aê! <risos> Aê. Aê. Agora o pessoal, se isso não, isso não foi segredo, o pessoal vai saber a quantidade de segredos que a gente conta pro Du e ele corta na hora da edição, né? Quando uh -huh. aparece. O Du sabe onde estão todos os esqueletos aqui do DT.
0: Ele tem todos os esqueletos do ADT, né? Esse, esse é o... A gente ama, Du. Nunca revele por favor. Isso aí, mas isso aí, gente. Vamos
1: lá que a gente quer ver todos vocês por lá. Vai ser muito bacana colocar rostos nos avatares, reabraçar as pessoas que a gente já conhece, fazer novas Amizades, vai ser muito bacana Espero que todos vocês possam ir pra lá Porque vai ser um daqueles encontros Que a gente vai por semanas e mais semanas e mais semanas Falar sobre como foi bacana Daqui a anos falar sobre como foi bacana E quem não for vai se arrepender Então apareçam por lá, é, nem que seja só um pouquinho Porque vai ser
0: bem bacana É, sabadão vai, dá pra colar Vai dar tudo certo é isso. é isso aí.
1: Lembrando que temos a camiseta não oficial do encontro que está sendo feita pelo Ale Alves e ele mandou um recado. Vou deixar de novo na descrição aqui do episódio o link para quem quiser. Eu não, se resolvam com ele sobre a compra, tudo lá com ele. Mas ele falou Eu que quero, quem hein? quiser tem que falar com ele até o dia 25 de outubro para dar tempo de fazer as camisetas, levar o encontro e tudo mais. Então vou deixar aqui na descrição do episódio o link pro formulário que ele criou para os interessados poderem se manifestar. E aí vocês troquem lá uma ideia com ele que tá bem legal a camiseta. Tô gostando Bastante de ver como tá ficando. Ele postou lá uma foto do, do resultado mesmo. E enfim, quem tiver afim tem aqui
0: na descrição o link pro formulário. Maravilha. Eu estou afim, já estou avisando, aí Depois eu vou preencher lá a minha. Ó, <risos> eu fiquei sabendo que alguém essa semana. Semana não, acho que hoje, né? Na data da gravação, ganhou um brinquedo novo. É verdade, Rambo? Ganhei, não
2: exatamente, Ganha né? Ganhei de você mesmo. Ganhei depois de comprar, né? Faz parte, <risos> acontece. Pois é, estou aqui com os meus AirPods Pro de segunda geração... O que, que vocês querem Olha. saber sobre esses Airpods? Aliás, esse que eu estou aqui é o que eu mandei gravar no engraving, a mensagem Not Engraved. <risos> tá aqui. É a melhor mensagem. Tem foto, pode botar a foto aí na, no capítulo que tá aqui a caixinha. Uhum. Not Engraved.
1: Eu fico imaginando esse pedido batendo lá e a pessoa falando, será que de propósito? Será que a pessoa achou que ela precisava falar que ela não queria engraving, se tivesse engraving? Mas você, você, você usou um artifício ali pra mostrar que era uma piada, né?
2: Aí eu fiz a, a brincadeira no ADT, né? Ah, vou pedir lá um com a gravação, outro sem a gravação pra ver a diferença por causa do negócio do software e tal. E aí eu fui lá e, e pedi, porque eu não sabia o que botar. <risos> não queria botar meu nome nem nada. Aí botei lá, Not Engraved. Só que eu fiquei pensando... Alguém vai ver isso aqui e vai achar que é um engano que a pessoa, na verdade, queria sem e marcou sem querer, sei lá, porque é grátis, né? Aí, sei lá, a pessoa pode marcar sem querer. Aí, falei, Mas você Quer é saber? famoso na Apple Rambo. Que que... É, não sei. <risos> não, na verdade, na verdade mesmo, eu acho que nenhum ser humano vê isso, porque eles já têm, tipo, uma listinha de palavras proibidas e tal, que, que não uh -huh. deixam colocar. Então, eu acho que nenhum ser humano vê isso, vai lá pra fábrica, sai e, e whatever, né? Mas... Por via das dúvidas, eu coloquei Not Engraved e um emoji de risada no, no final. Só pra, tipo, se alguém, se algum ser humano ver, talvez o emoji vai deixar claro que é só uma brincadeira, né? Uhum. É isso mesmo, né? Alguém, de fato, é idiota o suficiente pra mandar <risos> gravar não sem gravação em cima do negócio. Então... Essa é a história de como eu, eu acabei Com uma caixinha
1: de Airpods escrito Not engraved em cima Boa, não achei que você fosse levar a
0: sério Quando a gente fez essa piada aqui, só de tiração de sarro <risos> Eu adorei que você levou a sério teria sido mais legal se eu tivesse escrito not engraved aí a carinha anda no risado e entre parênteses é, remove the emoji please pra eles a carinha a carinha coisada, só que aí eles não tirariam e
2: aí ficaria é. é tudo, isso é muito só legal só que daí isso. também não ia caber, porque eu acho que não cabe tudo é, isso, né? né? tem um limite de
1: uns 40 caracteres, sei lá é. mas é, eu sei que você acabou de receber, tá usando pouco tempo, mas como é que tá a bateria? Ah, <risos> pô,
0: sacanagem né? Isso não, aí é piadinha do nível not engraved <risos> eu, que, eu queria saber se você testou o lance do buscar dele? Qual é o falante da caixinha? Pra, pra ver se funciona, bonitinho e tal. Testei. Porque, por exemplo, foi... os meus AirPods, eles, eu quase nunca consigo achar eles pelo buscar, porque quando eu vou procurar, eles não estão conectados, enfim, e aí eu não, não consigo saber onde eles estão, né? Eu queria saber é, se isso muda no, no.
2: O buscar nos AirPods, qualquer modelo de AirPods, sem ser os AirPods Pro de segunda geração, é meio que uma gambiarra, assim, né? Tipo, uhum. pode salvar sua pele ou salvar o plástico dos Airpods, nesse caso. <risos> Mas é, não deixa de ser uma gambiarra, porque, tipo, eles colocam um barulho super alto pra tocar no, nos próprios Airpods, pra que você tenha uma esperança de ouvir. E tem esse lance que quando eles estão dentro da caixinha, eles dormem, e aí você tem que esperar dar uma janelinha ali de... Alguns segundinhos que eles acordam para dar uma chance de você encontrar eles dentro da caixinha. Então não é ideal. E aí o que a Apple fez com essa segunda geração dos AirPods Pro, que foi o que mais me deixou animado com eles, até por conta do AirBuddy, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas é que é o, finalmente o estojo de recarga dos AirPods é um device de fato, porque uhum. na, nos modelos anteriores ele era um ele tem uma certa inteligência ali nele, mas ele não tem bluetooth, não tem nada, é só ele só se conecta com os AirPods para carregar e, e para passar informação para eles e entre eles, é isso. Agora não, agora ele é um device à parte que tem bluetooth, que tem o chip 1 e tudo mais. Então você consegue Indo lá no, no Find My, você acha ele, o estojo, individualmente, ou então, né, se os AirPods estão lá dentro, você acha o, os AirPods lá dentro. Mas no Find My, é, que foi a primeira coisa até que, que eu achei interessante, eu não reparei se é assim para outros devices, com certeza para o estojo não. Mas para os AirPods Pro de segunda geração, quando você olha lá no Find My, ele aparece como três devices separados. O, o lado direito é um device, o lado esquerdo é outro device e o case é outro device. Então, tipo, se você perdeu cada lado dos AirPods num lugar diferente e o case <risos> em outro lugar, você consegue achar... A noite o... foi ter... boa. É, <risos> exatamente. <risos> exatamente, né? Se beber, não use AirPods, né? É. Então, você consegue achar cada pedaço do, do, dos AirPods esquartejados num lado diferente <risos> e eu testei com o case, especificamente, o case sozinho, sem os AirPods dentro, o, o que ainda é uma bizarrice pra mim, ver o case funcionando como um device porque eu tô tão acostumado, né, principalmente por conta do meu trabalho no AirBuddy de tipo, ah... ih, tirou os AirPods do case, o case morreu, o case não serve pra nada, uhum. é um peso de papel né, agora não é mais não, e o alto-falantezinho dele faz um barulho bem alto é... é alto, deixa eu ver se eu consigo uhum. fazer ele tocar um barulhinho aqui enquanto a gente... Boa troca ideia aqui.
3: Eu quero saber do som dele, se o som dele... É, então, né, exato. Né? Como é que é o cancelamento de ruído, ele é um 2 mesmo, dá pra perceber a diferença. Ou é um AirPods Pro no, com uma caixinha nova.
2: Suspense, primeiro barulhinho aqui do case.
3: Simpática.
0: É.
1: É... é caprichado o barulhinho. É, é, da, é que é agudo, né? Agudo de é. propósito, óbvio, pra viajar mais longe, né? Não, não, paredes não, não, não pegarem a frequência, não abafarem.
2: É, e aí agora, por exemplo, como os AirPods estão dentro, aí o Find My tá mostrando... Case, plus, left bud, plus, right bud. Tipo, tá mostrando, uhum. ah, tá tudo junto, né? Não se preocupe, uhum. não foi hangover, né, do, dos AirPods. <risos> Mas, respondendo a pergunta do Coca, com relação a, a áudio, né, puramente. Eu diria que é basicamente o mesmo que os AirPods Pro Originais, em termos de som, puramente, talvez um pouquinho melhor, mas uh, não sei dizer muito a respeito disso, é bom assim, se você gosta dos AirPods pro anterior, você vai gostar se você não gosta, você vai continuar não gostando, porque eu acho que não mudou o suficiente pra mudar a opinião de ninguém <risos> Que não goste do... Mas eu também acho difícil você achar a qualidade ru, ruim, né? Você pode te, Ah, tem gente que não encaixa na orelha, essas coisas aí. É o uhum. Outros 500. Com relação ao cancelamento de ruído, é, é claro que, né? De novo, primeiras impressões. Ainda não tive... Não saí na rua primeiras com eles ainda. Primeiras audições. É. Amanhã <risos> eu vou, vou levar o cachorro para passear. Vou usar eles. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu tive... Pouco tempo depois de eu começar a usar eles, eu já tive uma experiência muito interessante e que hum. me impressionou já, porque eles têm aquele modo de ambiente adaptativo, adaptivo, adaptive uhum. transparency, que... É meio que ele liga ali um cancelamento de ruído Só para alguns ruídos altos específicos Quando você está no modo ambiente
1: É, cancelamento seletivo
2: É, a ideia é que você vai estar tá na rua E aí passa um caminhão do seu lado Ele vai dar uma bloqueada ali só no caminhão Mas você consegue continuar ouvindo isso com o modo ambiente ativado Então o que, que aconteceu? Eu estava com o modo ambiente ligado E o Yoshi começou a latir e o latido dele tava mais baixo. Ó. Oh? Foi uma experiência <risos> bizarra. <risos> Foi bizarro, porque eu não esperava. E é estranho, porque tá, beleza. Quando você liga o cancelamento de ruído, você percebe que todo o som ambiente dá aquela abafada. Mas você tá com o modo ambiente, você tá ouvindo o som ambiente, você tá ouvindo a sua voz, você tá ouvindo, né, outras coisas. Mas aí, quando ele latiu, que é aquele som bem alto, estridente, aquele som específico, ele deu uma segurada, assim. Uhum. Consegui, ainda escutei, né, óbvio, mas não deu aquela vibrada que dá, né, aquele cachorro quando late alto do celular, assim, não, não deu aquilo, né. Inclusive estamos trabalhando isso, ele tem que parar, que isso tá chato. <risos> mas, foi bom, obrigado Yoshi pelo latido hoje pra testar. É... <risos> então, cara tem é, é, é promissor eu diria o, o cancelamento o modo adaptativo o cancelamento de ruído propriamente dito também já consegui reparar que tá aquele lance de duas vezes que a Apple falou me parece ser verdade porque ele parece estar tá mais eficaz para para barulhos eu não sei se para vocês existe essa diferença mas para mim existe uma diferença entre ruído e barulho
1: Uhum. ruído,
2: pra mim, é tipo É um ar-condicionado, um motor de avião São frequências É, barulho uhum. é tipo uma batida Caiu alguma coisa, o cachorro latindo Isso é barulho, não é ruído Ele parece melhor, pra mim Do que o anterior, pra barulhos Então você tem ali Ah, bateu uma porta, caiu alguma coisa Esse tipo de coisa Ele parece estar tá conseguindo Segurar melhor do que Claro que você ainda escuta, né Não é mágica Sim. Mas eu acho que por conta dele ser mais esperto e conseguir fazer esse processamento mais rápido que é o que garante o cancelamento uh, modo ambiente adaptivo, adaptativo ele consegue também adaptar quando tá com cancelamento de ruído para reagir rápido a esses ruídos mais altos então tá mais esperto nesse sentido que acaba tornando ele melhor para barulhos momentâneos, além né, do ah, o barulho do ar, o ruído ambiente ali do ar-condicionado, pessoal conversando lá no fundo, motor de avião, essas coisas.
1: É, um, um teste que eu tô curioso para fazer, e você pode fazer talvez se você quiser ir reportar na semana que vem, é usar um AirPod. Antigo de um lado e o AirPod novo do outro. Nossa. Fazer, tipo, compartilhamento de áudio do iPhone lá, quando é, tipo, dois anos ao mesmo tempo, você sai na rua, vai no mercado e volta, vai com o Yoshi e volta, que aí deve dar pra perceber bem a diferença de um pro outro, né? Eu ia ter que andar meio de lado na rua assim pra compensar, Não, é... eu acho, dependendo do aí deficiência
2: de. Eu ia falar, coitada da. da vou, vou ficar com vertigem lá. Vou... <risos> Primeiro eu tomo um Dramin, né? Aí eu é. saio. <risos> aí eu vou estar andando em zigue-zague na rua, o pessoal vai. vai Ih, o cara tá bêbado lá
1: vai com o papelzinho, se você me encontrar...
2: É, então se alguém me vê andando nas ruas de Florianópolis e <risos> parecer que eu tô bêbado, não estou. É o teste de AirPods. É Fiz. tudo em nome da ciência. Eu tenho, eu acho que cinco pares de AirPods Pro de primeira geração aqui. Eu acho que eu consigo achar um lado ah, é desses cinco pares que funciona ainda. Uh -huh. Tem né? isso, Porque é. Porque estão todos no, no buffer pra mandar pra trocar. Faz meses uhum. isso. Mas uh, vou ver se eu consigo Fazer esse teste, de qualquer forma Só o teste normal Só com eles, eu acho que eu já consigo Dar um parecer, porque Usei bastante, os outros eu ainda lembro uhum. Mais ou menos
1: como, como era É um produto louco, porque quanto melhor ele funcionar Menos você percebe, né? É. Você então, só percebe a hora que ele para de funcionar direito eu falo, Nossa, é verdade, né? Que nem, sei lá Tá usando em casa, eu, por exemplo, uso em casa Quase 100% do tempo acordado, não tô ouvindo nada, mas eu tô usando ele a hora que eu vou... É, sei lá, levanto aqui, pego uma água, volto, às vezes termina de fazer alguma coisa, vou lá na área de serviço, na área de serviço não, na sacada, vou regar as plantas e fico sempre com fone, né? Aí a hora que vai acabar a bateria ou que ele perde o, o, o contato, ele apita e fala... Ah, nossa, é verdade, né? Tô com esse negócio na orelha. Então, é, <risos> quando ele deixa de funcionar que você percebe que ele tava lá, né?
2: Eu já e levei ou... um susto, que eu, eu tava... eu tinha esquecido que eu tava, porque pra uhum. quem... Pra quem os AirPods Pro servem, eles são muito confortáveis. Você esquece Sim. que você tá com eles. E aí, daqui a pouco, você tá ali, concentrado, é, o silêncio absoluto aí do nada... Né, no seu ouvido. Ah, é. Que um isso, barulho,
1: né? O um mais susto. triste do mundo.
2: É muito triste. Parabéns pra quem <risos> compôs esse ruidinho, porque
1: é muito triste. <risos> <risos> e o formato da caixinha? Que ela mudou um pouquinho, não mudou?
2: A caixinha ah, mudou bem pouquinho, né? Do lado ali tem o, o negocinho pra lanyard, que é de metal, que uhum. deixa ela meio feinha, na minha opinião, porque fica um treco ali que você não vai... Acho que 90% das pessoas não vai usar esse buraquinho aqui na, na lateral, pra quem tá vendo aí na live, uhum. que é pra Lanyard, e, eu, e meu, eu acho que deu uma enfeiada na, é, na então. caixinha. E é meio triste, né? Mas também, tipo, a Apple não ia fazer duas versões, né? Então bota, whatever, também não é pra você ficar olhando pra caixinha. É estranho ela ainda ser Lightning, de certa forma.
1: Uhum. Ainda mais considerando lançamentos recentes.
2: Exato, uhum. a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco, né, sobre o Siri Remote e tudo mais, mas é um produto que provavelmente já tava, né, há mais tempo aí em desenvolvimento, então, né, não sei, mas provavelmente é outro candidato a migrar em breve. E aí embaixo tem os buraquinhos que eu também, eu, eu fico me perguntando, assim, não dava pra botar o mesmo número de buraquinho dos dois lados, né? Por uhum. que, que, pra quê, né, pô? Pô, Apple, é, enfim, são é, nitpicks, é, mas também é, termos de tamanho, peso, essas coisas, tá, tá igual... E o, a tampa do case eu, eu achei um pouquinho mais firmezinha, assim, de leve, uhum. né? Mudou um pouquinho, mas pode ser também para ser novo, né? Não sei. Porque os que eu tenho Sim. aqui já são mais velhinhos.
1: A dobradiça tá nova, né? E o barulhinho do clique de abrir e fechar?
2: Ah, o barulhinho é. E eu, eu acho melhor não abrir, porque. Ah, pode. É, bugar... <risos> não, esquece, esquece. É, é, semana conectar, que vem você reporta é... isso. É. Eu gostei cara. que. Eu posso fazer aqui, eu, eu despluguei. Quando você bota o case pra carregar, ele faz um barulhinho.
0: Uhum. Hum. Ele faz um...
2: E a torradeira pronta. ele faz <risos> também um, um barulhinho quando você coloca os AirPods dentro. Eu gostei porque uhum. ele confirma ah. que os AirPods, né, engataram direitinho ali, que é um problema recorrente que a gente já falou, que quando eles vão Sim. ficando mais velhos, às vezes tem uma sujeirinha ali, aí você bota, duas horas depois você vai lá e aí o direito carregou e o esquerdo não, porque não, né, então com esse barulhinho você recebe ali um, um ok, né, que a ah, Beleza, entrou, né, conectou.
1: É, duas horas, ok. O é rei assim, chega no dia seguinte, é. vai colocar as hipóteses pra trabalhar, não, tá sem bateria. Nossa, passou todo esse tempo desperdiçado aí dentro, com esse mau contato, maldito, que não deixou você carregar.
2: E um ciclo de bateria inteiro, né? É, que foi, exato, porque, né? tipo, normalmente você bota pra carregar ali, um 20 e poucos por cento, 15, sei lá. E aí, não, ele foi até zero, porque tava dentro uhum. da caixinha, né? A caixinha virou um caixão.
1: Quem... <risos> <risos> Queimou um crédito. É. Esse lance do, do, do case T. Eu acho que essa é a parte ruim da Johnny Ivectomia, né? Porque se você... <risos> ó, eu, eu fico imaginando o Johnny Ive <risos> olhando isso e falando... Cara, o que, que vocês fizeram com o meu negócio, cara? Esse, esse furinho do lado e o número de... Tudo bem, o número de furinhos embaixo ser é diferente... Na é diferente, não? Tem um do lado e uns quatro, cinco do outro, né? Que é onde vai a caixinha mesmo. É parecido com o iPhone hoje em dia, né? Que se você olhar o iPhone de baixo, você tem, sei lá... Seis furos na direita e cinco ou quatro na esquerda... E, e considerando que no passado os da esquerda já eram faz bastante tempo só decorativos, não tinha uma saída de, de som de fato ali, o que levava muita gente a acreditar que estava queimada a caixinha de som, tava estourada, estava quebrada a caixinha de som do lado esquerdo, não, nunca teve, esse é o problema. Né? <risos> então, isso aí ok, né, mas na hora que você vê aquela parte toda que ele falava e que é, até, até certo ponto era verdade e bem-vindo da simplicidade, né, fazer menos é mais, muito menos não é mais, muito menos é, é muito menos mesmo, mas menos é mais com uma certa parcimônia é isso, agora tem esse furilado, lado, esse embaixo, hum, sei lá, deixa... Dá uma enfiadinha, eu acho.
2: No caso do iPhone, eu até eu entendo mais facilmente, mas no caso dos AirPods, tipo, por que não dá pra ter mais dois furinhos do outro lado, uh -huh. sabe? Porque no iPhone, ah, um é microfone, o outro é solto-falante, aí tem o negócio do, sabe, é um monte de coisa ali. Claro, aqui eu teria que ver o, o teardown do iFixit, que até eu acho que eu não vi desses AirPods, tem que ver. Mas... Né? E aí eu fiquei pensando também, não dá pra ter usado um, um piezo lá, do, que nem eles usam no AirTag, pra não precisar ter furinho de alto-falante? Uhum. Provavelmente não, é, né? né? Por causa da carga, por indução, eu acho que deve ter um bom motivo pra não ter sido assim. E alto-falante de verdade é mais eficaz também, né? Mas, enfim, é, é o nitpick do, do nitpick isso, né? Uhum.
1: Ah, é, estamos aqui para isso, né? Mas Exatamente. Essa própria, <risos> esse lugarzinho para colocar o fio no lado, o, adaptor, o receptor do lanyard aí do lado, parece que ele também tem uma função de antena. Tinha alguma coisa assim que eu acho que não era o da iFixit, mas alguém botou lá no raio-x, não sei o que lá. Dá para ver que ele por dentro se conectava a algo, aparentemente, de fazer algum tipo de contato ali com o metal. Isso e aí, faria tinha um motivo sentido, ali. porque
2: eu lembro que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse troço foi, tipo, tá, mas não podia ser de plástico e não ia, sabe, ah, mas daí podia quebrar... Mas será? Esse plástico aqui é bem firme, né? <risos> é... E aí, olhando agora aqui, ele realmente parece ser um, um negócio que vai até lá dentro. Não parece ser uma parada, tipo, que é só um insert ali no, no, na parte de uhum. fora do case. Vou procurar um teardown pra dar uma olhada nisso. Mas então aí, explica, porque eu, eu pensei várias possibilidades. Tipo, ah, não dava pra ser no próprio molde do plástico ter o buraquinho... Não dava para sei lá, ser um metal anodizado de branco que uhum. né, ia arranhar, enfim, mas em, pelo menos, né, dava uma
1: disfarçada. É, mas então
2: isso aí começa a fazer mais sentido.
1: É, tem uma funcionalidade de verdade aí, que é alguma coisa com antenas. Eu acho, posso estar falando bobagem, sonhei uma notícia,
0: sei lá, mas eu acho que é isso. <risos> <risos> tá, vocês estão falando disso aí, mas como é, como é que tá? Tem mais coisas, né? Tipo, por exemplo, é, dá pra controlar o volume pelo, pelo próprio iPod. Você chegou a mexer nisso aí?
2: Cheguei, cheguei. Eu achei que seria mais estranho do que é. é porque é um gesto que parece esquisito, né? Você esfregar o dedo na, na, na bordinha ali do negócio que, sei lá, é, é esquisito mas eu fazendo aqui até é ok é tranquilo não não levei nem 10 segundos pra pegar o jeito de como faz e ele faz um, um barulhinho né no, no lado ali que você está mexendo meio que como se fosse um feedback tátil, de certa forma, só que né, não é, mas enfim, uhum. funciona. E funciona legal, dá para configurar também para quem tem mais dificuldade ou se alguém tiver com um problema que está ativando isso sem querer, você pode ou desligar esse recurso completamente ou então pode aumentar ou reduzir a sensibilidade para que... Legal fique, né, de acordo ali com o que você consegue fazer, mas funciona legal, eu me vejo usando isso, porque nos devices que eu tenho que já tem, tipo, nos AirPods Max que tem, ou no Fit Pro que tem, que dá pra você apertar o botão pra aumentar e diminuir. Eu gosto, né? Porque tem muitas situações que eu tô às vezes ali que não dá pra mexer no volume facilmente e ter isso nos próprios AirPods a é uma mão na roda. Ou
1: uma mão Boa. na orelha, nesse caso. <risos> Roubou a <minha> piada. <risos> é, né? Eu fiquei simu... Logo que a Apple anunciou isso aí, ah, vai dar pra controlar assim. Falei, Nossa, deixa eu ver, né? Eu simulei como é que seria com os meus AirPods mesmo pra ver ali e foi ok. Nada nem perto do incômodo de cutucar o cérebro como era antes. Dá pra fazer o, Nossa. o, o play e pause dos primeiros AirPods.
2: Eu, eu tava testando os AirPods de primeira e segunda geração por causa dos ajustes do AirBuddy lá que eu tava fazendo pro Ventura e eu tinha que testar esse negócio. Nossa, é horrível! Sabe? <risos> tum, tum na sua né? orelha, né? <risos> Nossa, é muito ruim. Um detalhe que eu não vi sendo falado em, em muitos lugares e que é sutil, mas faz diferença também, é que, assim você treinou, né, o, o gesto nos seus AirPods Pro de primeira geração e achou de boa, é mais de boa ainda nesse aqui, porque ele tem um, uma indentaçãozinha ali, onde é pra você fazer o gesto então ah. você consegue sentir com o dedo onde é pra fazer, eu não sei se não, dá pra legal. ver essa indentação eu não vou abrir o é, case de novo aqui. Porque eu não quero estragar a gravação aqui. <risos> Mas é, tem uma, uma leve indentação que com o dedo você sente que tá esfregando ali no, no ponto, né? No,
1: no touchpad. Que é diferente da indentação que tem do, do, dos primeiros, tá dizendo? O pedacinho de você apertar e fazer o play e pause ali.
2: É um pouquinho mais pronunciado nas bordas. Ah, é... legal. Então, tipo, na, na parte de cima e na parte de baixo, você sente mais fácil com o dedo. Entendi.
1: Pô, que legal. É,
2: eu acho que é uma parada que você só percebe pelo tato. Acho que visualmente, assim, não dá pra perceber, não.
1: Uhum. Pô, bacana, gostei. <risos> e o que mais? Quem não te perguntou o que você quer falar é...
2: <risos> e yeah, a gente falou do, do, do case, né? Além dele ter o lance do Find My por ser um device de verdade, né? Outra vantagem é que agora você tem o, o nível de bateria do case disponível o tempo todo, né? No, uhum. no iOS e no MacOS em breve, no AirBunny. é Você oh. pode Nossa, ver foi, né? o, o, o status do case ali, o que é bacana, porque às vezes... É, já aconteceu também, do tá estar ali usando os AirPods e não saber se tá na hora de carregar o case ou não, aí ah, o iOS avisa, o AirBuddy avisa, mas às vezes, nesse, nessa janela entre você ver o aviso e você lembrar que tem que carregar você esqueceu, então tendo ali o status da bateria o tempo todo do case, vai ser mais fácil de ir, tá na hora de carregar o case e também você ser avisado quando ele terminar de carregar por exemplo, né, que também vai ser um hum, recurso é do AirBuddy ótimo. em breve, né, tipo você botou o case pra carregar, ah, oh, terminou ali. Então, é, é um recurso bem-vindo também, com certeza. Além, né, do da busca precisa pelo Find My por conta do, do chip 1.
1: É, isso da bateria do case é curioso, porque assim, no, no, na minha dinâmica de uso, no dia a dia, eu lembro de deixar carregando, deixo carregando, por exemplo, tô com o iPhone 100% carregado, deixo ele aqui de canto e coloco a caixinha dos AirPods mesmo pra carregar aqui naquele aquele standzinho, aquele quadro vertical que eu tenho de, por indução. Então, sei lá, ao longo desses... Anos de AirPods. O começo é mais difícil, porque tem que entrar no dia a dia, né? Mas depois que uhum. isso entra... Sim, umas duas... No máximo, duas, três vezes aconteceu. Deu de ter que... Foi colocar os AirPods para carregar e... Putz, o case tá sem bateria. Mas nessas três vezes deu uma raiva.
0: Uhum. Então é bom.
1: <risos> é que nem o negócio de você deixar ele para carregar ali... Descobrir no dia seguinte que ele não carregou... Porque ele encostou direito. É a mesma coisa, né? Tá sem bateria o case. E aí da noce, né? Mas é bacana ter isso aí, porque evita... daquela situação de uma vez por ano com uma emergência que você vai precisar, vai sem a bateria, aquela coisa toda, né? Então, bacana. E mais legal ainda é que o AirBuddy vai ser mais útil até pra isso agora.
2: É, exatamente. Eu me acostumei a colocar no, na mesa de cabeceira ali, que eu tenho aquele, aquela basinha da Nomad, e aí chego pra dormir já, boto ali, não tem erro, né? Mas agora, com esse aqui que tá novinho, eu vou ter que... É, não vou botar todo dia por enquanto, uhum. né? Porque não vai precisar, mas aí quando o case vai ficando mais velhinho, aí
0: acabo carregando todo dia. É, muito bem, muito bem, muito bem. Depois desse mini review de primeiras impressões, né? Que foram primeiras excelentes impressões, digamos. <risos> Vamos partir para os nossos follow-ups? Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre o Escritório Virtual nos Estados Unidos, que está patrocinando aqui o nosso episódio de hoje. Com o serviço da Escritório Virtual nos Estados Unidos, você pode contar com o um endereço físico e fiscal lá em Miami para divulgar é, é, nos seus materiais de comunicação, para receber comunicações e encomendas e direcionar tudo aqui para o Brasil. E você conta também com o número de telefone de Miami, com transferência de chamadas via URA e atendimento trilingüe em português, espanhol e inglês. Assinando o escritório virtual nos Estados Unidos, você também vai poder abrir contas nos bancos nos Estados Unidos, tudo de forma legal, sem nenhum problema. Além disso, dependendo do plano que você escolher, eles vão disponibilizar uma sala de reunião física do escritório deles para você usar, que fica pertinho do Aeroporto Internacional de Miami. Eles têm também planos que vão do básico ao avançado para caber é, em todo tipo de bolso e atender a diferentes tipos de necessidades. E para você ver no detalhe, os planos e valores, é só você acessar o endereço escritório virtual nos Repetindo aqui, ó, escritório virtual nos E lá você também vai poder tirar as suas dúvidas pelo formulário de contato, por e-mail também e até por WhatsApp. Então, cara, acessa lá Escritório Virtual nos .com.br e dá o primeiro passo para começar a expansão internacional da sua empresa, demorou? Muito obrigado ao Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio do DT e pelo apoio a toda Giga Hertz. Valeu. Obrigado. Valeu. maravilhas meus amigos. Vamos então para os nossos follow-ups aqui, ó. Falamos na, na semana passada sobre as IAS que estão sintetizando vozes, né? E o Nathan Hunnic falou que um caso legal foi o do Mercado Livre no ano passado, que fez uma propaganda emocionante com o Zico né, ouvindo a própria, a voz do falecido pai dele no Maracanã.
1: É, essa chamou bastante atenção, né, foi bem bacana,
3: vou deixar aqui na descrição o vídeo para quem quiser dar mais piada, porque é emocionante mesmo. Eu me lembrei dessa propaganda, né, na, na semana passada, mas eu acho esse tipo de de, de sei lá, meio apelativo, assim, tem até uma, umas dinâmicas de grupo, acho. né, que às vezes, né, envolve isso ali, né, membros da família ali de surpresa, mas sei lá, acho que é meio domingão ali do, 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 do Faustão, não, não, não é algo que me pegue.
2: É meio barato, eu acho uma parada meio apelativo demais. Né? Sei lá, é. É... Não, não curto não
0: e eu vou te falar uma parada, eu acho assim, num primeiro momento talvez eu me emocionasse, se fosse comigo, porque aí eu, né, nossa, como é que os caras arranjaram meu pai falando isso, não sei o que, não sei o que depois que eu descobri que era uma IA talvez eu não ficasse tão feliz assim né, porque não foi que pegaram trechos e montaram alguma coisa, não os caras fizeram uma máquina, reproduzir meu pai e aí falar, né, aí não, é, aí não é o meu pai, né, então sei lá, eu, 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 é, é o que a gente tava falando na semana passada, né, mas eu eu, eu ainda entro um pouco nessa, nessa brisa assim, saca? É,
1: eu quando vi eu lembro que logo que saiu eu vi, porque isso virou notícia em um monte de lugar e eu, o, o vídeo é bonito, ele me emocionou, mas tendo trabalhado a vida quase inteira até agora nesse mercado, é a óbvia situação de uma ideia em busca de um cliente, a agência teve a uhum. ideia de fazer isso, porque o que que tem a ver o Zico com o pai dele no Maracanã para Mercado Livre. É a ação de Dia dos Pais. Tá, então se o Mercado Livre não tivesse comprado a ideia... eu tentar vender para Casas Bahia... eu tentar vender para Tim, para Clara... para todos os clientes da agência que comprasse essa ideia... e produzisse o vídeo. Sim, podia ser qualquer marca, enfiar o logo dela no final... só marca aqui. Ia dar exatamente na mesma. E ele tem um problema que eu acho... que aí é o que o Coca falou sobre ser apelativo... que é que nem tinha um comercial, acho que da Dolly... que era de Natal, talvez a dos pais também... que aí dava um close na cara do velhinho... aquela lágrima dramática... Correndo de leve, assim, tipo. Não me o que eu tenho que sentir desse jeito, né? Deixa eu sentir sozinho e o seu público, né? é
2: Do Rio Grande do Sul, pensa nos comerciais de, de Natal do Zafari. É, é isso.
1: Tem essa pegada também?
2: Só o pessoal do Rio Grande do Sul vai entender essa, mas... <risos> eu é... vou caçar,
1: se eu achar, é. se eu achar provo com você qualquer, a gente deixa aqui na descrição também. Agora,
2: só pra deixar bem claro, antes que achem que eu sou um psicopata, que não tem emoção e coisa, eu provavelmente me emocionaria se eu visse o vídeo também, né? Eu achar barato e, <risos> e <risos> cheese uhum. eu já, já me emocionei vendo muita coisa barata e brega, N não deixa de ser emocionante por causa disso, né? Só é barato
1: e brega. É, dá, então, dá pra ter essas duas sensações ao mesmo tempo tempo, né? exato, Assim como, exato. O, como é que chama lá o filme lá do Pixar, ensinou pra gente? O Inside Out ensinou pra gente, né? Então, é, é, é assim, né? Mas eu não sei, por exemplo, se o Mercado Livre, ele, ele patrocina o Flamengo, sei lá, mas parecia muito uma ideia em busca de um cliente e se no, o Mercado Livre se comprasse e eu vender pra outros clientes até em placar, porque isso é, é muito óbvio, que é pra escrever em premiação, essas coisas todas, porque mexe com emoção, mexe com tecnologia, é uma marca também de tecnologia, então, é... Eu desconfio que tenha sido por aí, mais do que uma ideia sincera e de emocionante para vender mercado pago.
0: Eu ia falar isso agora, inclusive o briefing que você tá passando aqui agora seria o briefing que eles usariam para convencer o cliente, né? Tecnologia, <risos> emoção, não sei o quê. É exatamente é, isso. Porque
1: cumpriu essa proposta. Eu vi isso em algum site sobre notícias de, ou de tecnologia ou de, de, de comunicação, que são os que eu assino os RSS aqui de sites do Brasil. Então, cumpriu esse papel. Eu não vi veiculado
0: num pre-roll do YouTube e assisti inteiro, não, né? A notícia era a, a propaganda, né? É, a notícia era a propaganda, mas, cara, ainda entra... Ainda continua entrando que a propaganda usou uma... Usou IA para reproduzir a voz de uma pessoa, que acho que é, é, é o que mais... É o que mais pega aqui na parada, né? Tanto que é, o Rogério Buzelli tá falando aqui que uma aplicação interessante disso seria, por exemplo, de usar IA pra falar, né? Pra usar, fazer a voz das pessoas seria, por exemplo, o YouTube traduzir automaticamente a voz dos vídeos usando IA pra ter a voz da pessoa fazendo lá e aí o deepfake pra encaixar a fala na boquinha, né? Tipo o que eu falei sobre os filmes na semana passada do Bloods com IA é... e sim, isso seria uma aplicação muito que pra mim seria muito mais interessante do que a voz de pessoas falecidas, mas que ao mesmo tempo é, aí acaba com meu, vai acabar com o meu trabalho no futuro. Não no YouTube, né? Porque no YouTube aí uhum. tudo bem, né? A gente não. Não, mais ou menos. Alguns vídeos do YouTube estão sendo dublados de youtubers muito grandes que uhum. pegam, tipo, só. Eles pegam só os Estados Unidos porque eles só falam inglês. Ou pega só, sei lá, a, a Europa. Que o cara fala o idioma lá da Europa. E aí tem alguns canais que estão sendo dublados aqui pro Brasil. Mas ao mesmo tempo. Né? É, é, é um mercado que a gente está começando a pegar agora que talvez não dure nada, né? Mas sim, faria total sentido, né? Seria muito bacana.
3: Tem uma coisa, é, o Bruno pode me corrigir, que a gente não chegou a comentar, mas todo mundo que é, lida com essa... que eu já conversei e que lida com essa parte de, digamos assim, IA e voz, quando fala de Brasil, é a questão do sotaque. Porque, ainda que seja sotaque, as diferenças né, praticamente configuram outro idioma e é o, é o grande desafio do, do Brasil, eu fico imaginando aqui o YouTube, não, esse personagem aqui tem um sotaque nordestino, esse aqui né, é do Rio Grande do Sul, esse aqui é, do, é o Chiado do Carioca, esse aqui vai ser paulista, né? uhum. como é que seria todo esse rearranjo, que provavelmente tem sotaque também em outros países e teria mesmo mesma dificuldade de, de outros países, mas acho que a solução ideal ainda leva um pouquinho mais de tempo por causa disso, desse sotaque eu tô errado, Bruno?
0: Cara, não. Isso que você falou do sotaque... Eu, eu nunca pensei sobre a IA traduzindo como um sotaque, né? Porque é o que você tá falando. Você teria que ver com a região do país que o cara tá lá... Pra tentar, entre aspas, adaptar pra região que seria daqui, né? É, na dublagem em si... Quando a dublagem é feita aqui em São Paulo, por exemplo, aí você tem um filme que tem um personagem que é estrangeiro e ele claramente tem um sotaque, aí você escala alguém do Rio de Janeiro. Porque esse cara vai ter um sotaque do Rio, ele vai ter um sotaque diferente e vai cumprir a, a função lá. Mas fica longe de ser o sotaque original do cara, né? Você pega o americano, o inglês americano e o inglês da, da, lá da, da Inglaterra. Né? Claramente tem uma diferença de, 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 de sotaque lá, mas ao mesmo tempo não é Rio São Paulo, né? É, mas isso é, muito, isso é muito da hora que você tá falando aí. Não sei como que seria. Eu acho que Assim, num primeiro momento, seria a tradição padrão, voz do cara, sim, sotaque é São Paulo e Rio da Vida né, é, mas futuramente futuramente isso só aconteceria aí a gente entraria numa discussão muito mais profunda na verdade, que só aconteceria se o próprio Brasil aceitasse não o próprio Brasil, mas o próprio entretenimento brasileiro aceitasse sotaque. outros sotaques que não fosse Rio e São Paulo é, com esse lance de, de, de dublagem, né? Porque você pega os filmes os filmes tem um monte, né? Filmes brasileiros, séries brasileiras, tem sotaque todo do país inteiro. Mas você vê na dublagem o eixo é Rio São Paulo. Né? E quando a gente tá dublando, inclusive, que eu, eu até comento sobre isso dentro do estúdio direto: que você é, sei lá, a pessoa vai e fala: porta. Em vez de falar porta ou porta. Aí a galera vive e assim: ah, o R saiu meio porta, vem de novo e tal, né? Grava mais uma. Uhum. E aí depois eu logo falo: cara, por enquanto você precisa fazer mais uma porque é o que é exigido, mas eu não vejo a hora de, você, de alguém poder falar, ah, fecha a porta aí, né? E tipo, isso ser normal, porque o Brasil tem infinitos sotaques. Uhum. Né? Mas enfim. Vai mas ser é é que nem o
3: Waze, foco. né? Você vai escolher a voz, não Eu quero que é a voz. Beleza. De fulano, de ciclano, <risos> ali.
1: Eu gostei bem dessa ideia do Rogério Buzella Imagino pelo menos um experimento disso Vindo num futuro não tão distante no YouTube Com esses desafios todos que vocês falaram né? Fico imaginando o Marcus Brownlee Que tem bem o um estilão dele de falar Existem slogans, por exemplo, que só funcionam em inglês Porque tem um jogo de palavras que não tudo bacana Tem tudo isso que a gente já sabe Mas que é o mesmo problema de uma legenda, por exemplo né? Ou dessa dublagem que o Bruno falou Que já está sendo feita no
0: modo analógico né? <risos> Manualmente ali é, em é mas canais. aí, no caso da, do, do caso da dublagem, pra quando tem frase de efeito, etc, brincadeiras, aí a gente adapta em estúdio, né? Pra fazer uma uhum. coisa que faça sentido aqui no Brasil, né? É, nossa, eu tenho mas... um problema com isso, cara. <risos> é. Eu até já comentei aqui
1: <risos> rapidinho, assim, né? E, e é, vou me repetir, né? Tô vendo as séries tanto da West Wing quanto do, dos Room, que é do Aaron Sorkin, esse cara, ele debruça no roteiro por dias e dias pra acertar um parágrafo, ficar exatamente certinho, daquele jeito bonitinho. E as traduções são feitas assim, né, gente, vamos, corre aí, porque tem que entregar, putz, tem que sair agora mais cedo aqui, então, blá, 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 faz rapidinho. 24 horas. Tem umas horas. coisas que você fala, cara, come... é, então, e, e, o, o 24 horas tinha traduções bizarras, Friends, Sopranos, é uma tragédia
0: a tradução, acho que eu já comentei isso aqui também. Não, eu quis dizer que normalmente o prazo de tradução é 24 ah, horas. Tá. Você recebe, e tem tá. Tradu... Cara, tem tradução que o prazo é 12 horas. Não, então, então, tipo né? assim, realmente, é, é, é o que você tá falando, o cara escreve um negócio, ele pensa no negócio, ele uhum. pensa numa fala pra cidade certinha, e aí você traduz aqui do jeito que dá, porque você, ela é tem o tá. tempo que você tem pra entregar.
1: É assim, ó, a pessoa escolheu aquela palavra e não um sinônimo para usar naquela frase por algum motivo, né? A tradução deles. Mas enfim, o ponto não é esse, né? Mas... E eu chuto que a tradução, a, a, a essa, essa dublagem automática, seria feito no. Entre muitas aspas, o padrão Globo, né? Porque eles acho que definem um pouquinho como é que é o. o... Tudo bem, é jornalismo diferente do que uma novela que seria de época, sei lá. Mas ainda assim, acho que ia ser é mais próximo disso, porque é isso que determina, acho que, o padrão do mercado, né? Ou não, Bruno? Ah, cara. Tá aí uma coisa que talvez eu não
0: saiba te. Não sabe eu te responder.
3: Tá. <risos> então, beleza. Agora, o Max Brownlee certamente deveria ser traduzido com um sotaque carioca.
1: Ah. <risos> o hey, What's Up, guys, eu falei,
0: rapaziada!
1: <risos> e aí,
2: rapaziada? É rapazia.
0: Vou fazer a é. review aqui dos AirPods mas posso falar se eu cara eu ó, eu não eu não estou sendo contra a tecnologia aqui pelo amor de Deus mas eu acho que se eu tivesse no lugar dele claro que isso não dá para fazer para o mundo inteiro é óbvio mas no meu caso eu tentaria aprender o máximo de línguas possíveis para conseguir falar a parada saca Por, eu, de novo eu sei que não dá para fazer pro todo dia mas sei que é impossível tá mas eu não eu Bruno particularmente não gosto da ideia de que façam uma... Principalmente em idiomas que eu não sei falar, saca? Uhum. De que traduzam uma parada e coloquem a minha voz com a minha boca, com a minha cara mexendo, falando uma palavra. Tipo, eu não sei o que tá sendo falado ali. Uhum. Né? É. A, a dublagem ainda é diferente. É muita gente passando, tem muita transição muita adaptação e é outra voz. Claramente não sou eu falando. Sim. Né? Agora com isso é, é difícil, cara.
1: Agora uma coisa curiosa. Eu tava escutando hoje um episódio que saiu esses dias aí do 20,000 Hz que é sobre é uma versão nova do episódio de áudio descrição, Cris. Tinham publicado há bastante tempo Eles deram uma atualizada nisso Eles levantam essa bola De que muitas vezes Ninguém vê áudio, se assim, Produz e publica a audiodescrição Sem tanto controle do que está sendo dito Que se os estúdios se envolvessem mais nesse processo Ou diretores roteiristas se envolvessem Nessa etapa do, do, do processo O resultado poderia ser infinitamente melhor Para quem depende disso Para poder consumir algum tipo de conteúdo Então é, é, é exatamente isso né? Você está dando essa indicação De que você envolvido no processo Dessa tradução Do que você disse, o conteúdo que tá saindo da sua boca para usuários de outros
0: idiomas é, é um desafio, né? você ir atrás disso para garantir que a qualidade tá bacana é perfeito né? Sim, e cara, isso que você falou é lindo, né? Porque eu, eu nunca tinha pra, pra pensar nisso mas se, a, se quem faz o filme se preocupa com isso, você tem uma coisa de muito mais qualidade, né? Sem o dúvida. O roteiro hoje da audiodescrição, eu já gravei algumas vezes, né? roteiro de audiodescrição, ele é feito em cima do vídeo final e quem faz não é a pessoa que, que fez o quem faz, é, é a produtora do, do estúdio ela vai uhum. ela vê, assiste o filme ali, vai lá e escreve, não sei o que tal, já era, e, e dá no que deu. E às vezes é isso, você tem 3, 4 segundos pra falar uma frase gigante que não cabe, então você vai cortando palavras e você corta coisa essencial pro entendimento, né?
1: Exato, né? E tem, eles falam, tem, sei lá, áudio descrição que é só uma voz, tipo a Siri narrando o que tá acontecendo, que assim, pra quem tá escutando que, que pena, né, de quem depende disso não conseguir nem consumir direito o conteúdo, porque essa parte não foi feita com a menor atenção ou uma atenção muito menor, investimento menor do que uma dublagem, até a tradução da legenda e outros idiomas. Sim, uhum.
0: Bom, mas esse é um assunto, né, cara, a gente poderia ficar discutindo ele por horas, por horas, até porque foi o que a gente já falou na semana passada, né? Todo já é o segundo episódio recente. com ele. <risos> é, exato. E a gente não tem ainda uma opinião 100% formada, né? Acho que nenhum de nós aqui tem do, do, do como deveria fazer. Mas seguindo nessa linha aí de, de ias de repente vou tentar fazer um gancho aqui, de ias de automação e etc. Olha! É, é, é... <risos> Vai brincando. É, é, recentemente, eu não vou lembrar agora exatamente quando foi a data de que, que, que rolou isso, mas tá em um o lance do Protocolo Matter, né? Que é aquele lance da, das, casas, das conectividades de casa inteligente, fazendo um o mesmo, um mesmo padrão de conectividade, aí por favor, né? O Rambo, acho que manja muito mais do que isso, vocês todos, na verdade, me, me ajudem aqui a não falar muita besteira, mas que vai fazer o um mesmo padrão de, de conectividade, usar o mesmo protocolo de, de... das paradas todas, aí o Rambo explica melhor, mas para poder fazer todos os dispositivos de casa inteligente começarem a, a conversar entre si, e aí o Wanderson Pereira perguntou pra gente, né? Ele falou assim, ó, com o lançamento do protocolo protocolo Mader os dispositivos da Casa Inteligente que são de Tuia passarão a funcionar com o app Home da Apple? Olha só! Pelo que eu entendi, pesquisando sobre o Mader meio que... A Apple estaria dentro disso ou não?
2: É um alô ADT no meio do ADT?
3: Nossa, <risos> <acho que> estamos hein? <risos> <envolvendo, risos> um <assunto. risos>
2: Eu tenho um alô ADT. Eu quero saber o que é tuia. Eu sei o que é pedra. <risos> Agora, o que é tuia? Quem é tuia? De tuia que se é uma... alimenta? É um... é um
3: fabricante. É um fabricante white label.
2: Ah, tá em minúsculo aqui, ó, não capitalizaram o T, aí eu achei que era, sei lá, alguma outra coisa.
3: <risos> era o Tupi Guarani. Basicamente, todas é, as coisinhas inteligentes que a gente usa aqui no Brasil são feitos pela Tuya, só que aí, né, no, no, na fase final, coloca-se uma etiqueta uhum. lá da, da marca brasileira
2: é, o é, white label, né pra quem não tá por dentro isso existe tanto em software quanto em hardware, que é assim, tem uma empresa lá que faz o hardware de fato, tipo, sei lá ó, lâmpada inteligente, aí sei lá, às vezes a empresa faz a placa, às vezes faz a lâmpada inteira, e aí tem uma empresa no Brasil que quer vender uma lâmpada inteligente, digamos, a gigahertz, vai ter a lâmpada inteligente da gigahertz, e aí a gente não tem engenheiros, equipe, tudo pra desenvolver tudo do zero, então a gente vai lá numa empresa chinesa, ó Tuya, me dá aqui esse padrão aqui que você tem de, de lâmpada inteligente. A gente, né, chapuleta lá o, o logo da, da Gigahertz em cima, bota lá, customiza o software pra falar que é da Gigahertz e pronto. Né? Isso que é um, um white label. E aí, como o Coca disse, o, os produtos aqui do Brasil, de casa inteligente, muitos são white label da Tuya. E aí, vamos entrar então né, no assunto... É, Matter. O Bruno perguntou, ah, vai, fu vai funcionar? A Apple tá envolvida, tá participando? Sim. É curioso que, assim, é, é meio que... A gente já citou um milhão de vezes aqui, mas sempre tem que citar aquele quadrinho do XKCD, né? <risos> e qual é o problema que, que a gente tá tentando resolver? O problema é assim, ah, eu quero ter uma casa inteligente, com automações, com tudo, né, controlável por smartphone e, e, e tudo mais. Ah, eu preciso escolher. Né, eu preciso escolher se, se eu vou fazer no ecossistema HomeKit da Apple, se eu vou fazer com Google Home, com a Alexandra, né, tem aí o, os ecossistemas e é isso, e eu decidi e eu tô preso naquilo e ferrou, nunca mais, eu, né, se eu quiser, a ah, Rambo desistiu de, né, desse negócio de Apple, agora é tudo Android, é tudo Google e a minha casa, né? A minha casa é tudo home kit. Como é que eu faço? Ah, não faz, né? Joga tudo uhum. fora e compra novo. E aí, a proposta do mether, por isso que eu trouxe o quadrinho aquele do Xkcd, é assim, ah, tem vários padrões que não se comunicam. O que que vamos fazer? Vamos criar mais um padrão, né? Tem três <risos> padrões? Agora temos quatro padrões que uhum. não se comunicam. Porém, com o mether, foi feito de um jeito bacana porque as empresas todas concordaram em fazer isso então o consórcio responsável pelo Medor, que antes chamava Chip que era Connected Home Over IP, agora chama Matter, mas isso não veio ao caso. É, tem Apple, tem Google, acho que tem Amazon também, não sei se Microsoft, as empresas aí de tecnologia que importam, estão todas participando do consórcio Matter. E o engraçado é que, assim, o Matter é basicamente o HomeKit. É tipo, a Apple falou, galera, ó, tá aqui o HomeKit, tá aqui o código, a documentação do... Vamos pegar isso aqui e transformar no padrão. Olha que... How convenient, né? Para Apple. É, né? né? Vamos pegar isso aqui. Negócio que a gente já fez, né? E vamos. Porém, é, tem um bom motivo que é que o HomeKit é um bom padrão. Não estou dizendo que a implementação é perfeita né? Entre ser um bom padrão E funcionar como deveria <risos> São outros 500 Mas é um bom padrão Ele tem recursos de segurança E tudo mais que alguns outros padrões Não seguem tão à risca E o Matter ele é basicamente o home kit com mais recursos, com expansões e aberto, né? Aberto que, em teoria, qualquer fabricante de dispositivo vai poder adotar o padrão Matter. Só que, da mesma forma, ele não elimina a competitividade, porque o HomeKit continua existindo e é interoperável com o Mader. então se uma empresa quiser botar lá na Apple Store o produto dela com o selinho, funciona com HomeKit e tudo mais vai ter que passar pela certificação MFI, HomeKit da Apple do jeito que é hoje da mesma forma se a empresa quiser colocar o selinho lá, Mader, oficial, marca registrada né, funciona com Mader, vai ter que part participar do consórcio Meder fazer a certificação bonitinho. Então ainda tem é, um pouco dessa trava, mas é um padrão que os maiores players do mercado concordaram que agora é esse o protocolo e vamos lá, e vai rolar. E tá rolando, finalmente. Agora no iOS 16.1 é que tá entrando de fato.
3: Isso que o, o Ram falou é muito legal. Tem essa piadinha né, da. da, da... Ah, mais um protocolo. Mas esse protocolo de unificação não veio de um agente externo. Foram os fabricantes, né, quem monta o, o, os IoT junto com as plataformas, né? A Amazon, Google, né, Zigbee, Apple. Todo mundo sentou lá e é, a gente precisa unificar esse negócio daqui. Então hoje a empresa ela pode fazer um modelo antigo que seria Ah, eu vou fazer algo aqui para me conectar. Na plataforma Amazon, na plataforma Apple e na plataforma Google, para simplificar. Tem que desenvolver para as três. E aí agora a empresa pode pura e simplesmente fazer para o Matter. E vai funcionar nas três. Então, antes, eu, eu, como empresa, tinha que fazer três, passo a fazer um, vira um ganha-ganha. E sim, o Matter é praticamente o, o, o HomeKit. Mas por quê? Sentou todo mundo lá, a galera toda, né? não foi simplesmente a Pô, tá aqui meus, vem aqui que vocês aproveitam e, e vão embora. Por exemplo, eu no HomeKit eu consigo ver a bateria do, do, do sensor da minha porta, mas eu não consigo ver isso através do uh, da, da Amazon, nem Amazon nem Google tem esse protocolo de ver a, a, a bateria. Então eles sentaram e unificaram. HomeKit, o que que você tem? Google, o que, que você tem? Amazon, o que, que você tem? O mais abrangente é o, o HomeKit. Então, para efeitos práticos, o Matter é a HomeKit. Mas é exatamente essa unificação. De tal maneira que todos os dispositivos, né, entre aspas, daqui para frente, vai ter o mesmo comportamento. Vai ser uma API, uma, uma função, um, um trequinho lá que você implementa. E você vai conseguir ver a, a bateria. E aí, cria lá uma automação a bateria chegou a tantos por cento, avisa que precisa recarregar.
2: Eu acho que é importante lembrar mais uma vez que Matter é o protocolo que os devices usam para se conversar, mas não tem nada a ver com Thread, Wi-Fi, Bluetooth, que a galera faz um pouco de confusão, porque são muitas coisas avançando ao mesmo tempo, né? Então Thread é uma tecnologia wireless que tem se popularizado mais, o HomePod Mini tem, eu já tenho aqui alguns dispositivos HomeKit que são Thread, mas o Thread por exemplo, ele é um mecanismo de transmissão de dados wireless. O Matter é um protocolo para casa inteligente. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você pode ter uma, um dispositivo Matter que conversa com outros dispositivos usando Thread ou usando Wi-Fi, mas você não precisa se preocupar com isso porque todos os dispositivos Matter conseguem se conversar entre eles e ele é apenas Apenas o protocolo de comunicação dos devices. E a grande vantagem é essa que o Coca falou. De, ah, eu sou um fabricante, eu não preciso mais escolher... Eu, ah, eu quero funcionar com Apple, eu quero funcionar com Google, eu quero funcionar com Amazon. Não, eu vou funcionar com o Matter. E aí vai funcionar em todos, né? Olha que maravilha, né? O desperdício de, de tempo e dinheiro de ficar implementando a mesma coisa várias vezes que eu vivo falando mal de aplicativo... Cross platform, né? Electron, essas coisas. Mas nesse caso é diferente, porque é infraestrutura, né? É uma base, uhum. é um protocolo, é... é uma coisa muito burocrática e matemática. Não é uma coisa que tem nuance de interface, não, a interface você faz do jeito que você quiser, mas o protocolo tá por trás lá, ninguém tá vendo, então, né, é bom que seja uma parada unificada e como usuário HomeKit, que decidiu fazer a casa inteligente toda usando HomeKit, eu fico muito feliz com isso, porque vai aumentar a gama de, de devices disponíveis. A tendência, pelo menos, é essa. Porque Sim. HomeKit é um, um padrão muito chato para as empresas adotarem Porque você tem que participar do MFI da Apple e é cheio de mimimi. E aí a Apple tem que aprovar cada vírgula do seu produto e impõe restrições super detalhadas de como cada coisa tem que funcionar. É por motivos válidos? É. Mas às vezes... Né? Tem coisa que não precisa ser tão específica. E, então, é essa galera que, que não queria passar por... Isso sem contar os royalties, né? Eu tô falando só da parte técnica, mas tem a parte financeira também, né? Que todo dispositivo home kit tá dando uma graninha pra Apple lá das vendas. Então, com o Matter, empresas que não querem se sujeitar a isso vão poder se sujeitar somente ao padrão Matter e não... A participar lá do MFI da Apple para ser oficial e tudo mais e tende então a aumentar aí a, a disponibilidade de coisas compatíveis com com Matter, que vão funcionar com a coisa da Apple né que não é Home Kit é Matter mas tanto faz a prática é que você não vai né daqui uns anos porque vai demorar um pouquinho até isso ser adotado em, em larga escala, mas daqui uns anos a ideia é que você não vai mais precisar ficar procurando Ah, mas essa lâmpada aqui, ela é HomeKit ou é Google Home, é, é, é para funcionar com a Alexandra? Não, é a lâmpada. E aí você compra e pareia com o que você tiver e vai funcionar. Essa é a ideia.
3: Então, isso é até já entrando na resposta do Wanderson. Do em tese, os dispositivos eles não são HomeKit. As lâmpadas, elas são um protocolo whatever. Não é whatever, tá? É um Zigbee, mas enfim. É um protocolo da própria empresa. E quem é, de fato, HomeKit é o Hub. Então, por exemplo, se o hum. teu Hub, Tuya, for Matter, todas as lâmpadas que você tem conectadas nesse Hub vão aparecer no aplicativo Home. Não, o, a lâmpada, ela não tem o um chip é, lá da Apple, lá de, 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 de HomeKit. Quem tem é o, o Hub. Tem até lâmpadas, né? Interruptores. E a galera vai, muda o firma é para se conectar com com, com Apple. É uma outra história. Mas, ao menos, né? Do que a tua... Isso é
2: uma opção do, do fabricante, na verdade, né? Porque acaba ficando caro, né? Sim. Ter lá o chip de autenticação em cada lampadinha. E também não faz sentido, porque a lâmpada é um dispositivo simples. Então, faz sentido você ter ali trocentas lâmpadas que vão conversar com um hub central via Zigbee, Thread, Bluetooth, whatever, e o Hub é que implementa o protocolo, né, de hub, home kit, para poder fazer o controle, mas outros dispositivos optam por colocar no próprio dispositivo. Normalmente, lâmpada eu acho que é o mais comum, por exemplo, as lâmpadas da Philips Hue, você precisa do hub para conectar e tal, mas dispositivos mais complexos, tipo eu tenho a central meteorológica da, da EVE, eu tenho a câmera, que é também home kit secure video, aí esses normalmente não usam hub, o home kit está no próprio device,
1: mas sim, dispositivos mais simples. Tipo, lâmpada, essas coisas, o que manda é o hub. É, ter chip na lâmpada, eu, super, eu acho que assim... Enquanto era uma tecnologia <risos> em começo de carreira, que era tudo meio incerto ainda, você vê esse monte de lâmpada sendo usada virando bot zumbi para ataque de DDOS. Então, o máximo que <risos> der para você impedir que isso possa acontecer, melhor. né Então, vamos pôr em chip, sim. Garante a segurança, sim. O que eu escutei por aí, que eu achei bacana desse padrão, posso não ter entendido, entendido direito porque é bom demais para ser verdade. Uhum. É que, primeiro, um hub pode ser um aplicativo, não tem que ser necessariamente um hardware, que seja... Né, o licenciamento pode vir do app, o que é bacana. Uhum. E uma outra coisa que, que me parece que é isso, ao menos que eu tenha entendido errado, é que a tecnologia vai ser retroativa em algumas situações. Então, se você tem algumas lâmpadas em casa, coisa em casa, já, ela já pode ser matter. Né? É, vai, vai ser uma adaptação, vira uma chavinha ali, uma coisa assim, e aí ela passa a Semeter, e o bacana disso é, é que por muito tempo, todas as empresas grandes brigaram para se tornar o ecossistema sobre isso, e é uma das raras situações em que só deu errado tentar fazer uma coisa dessa, porque depende de muita variável, muita empresa terceira, esse lance da Apple ser super mão fechada com o tipo de especificação que tem que seguir e tudo mais, era pior ainda, né, essa parte de segurança, ela teve que reduzir, dar um passo para trás, porque ninguém conseguia fazer e lançar com o que ela pedia de especificação, Tá bom, gente. Então vamos lá. A gente vai só abrir um pouquinho aqui as, a, 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 as especificações para ser uma coisa. Um pouco menos segura, só que ainda segura. Então, mesmo assim, não, não rolou, né? E agora não é assim. A sua lâmpada tem que ser compatível comigo, disse o HomeKit. Assim, agora o HomeKit vai ter que ser compatível com o Matter. Tudo bem que uma coisa é base da outra, mas é, é, cada um dos ecossistemas vai ter que ser compatível com o protocolo. Assim como o e-mail é um protocolo, cada cliente de e-mail e cada serviço de e-mail funciona em cima disso. Assim como o Twitter, aparentemente, no futuro inevitavelmente vai virar um protocolo também dependente de quem acabar comprando esse negócio. Então é o, o de casa conectada virou isso aí, mas o resultado mesmo só vai aparecer quando já não for mais uma questão a implementação de Matter. os produtos for, forem concebidos na, na pré-concepção do produto já se merece ser é uma questão não é uma questão, vai ser e isso já vai ser assim. Né? Então é, o que tem hoje que eu tô vendo Isso é uma coisa que eu vi o Jason Snell reclamando Sobre isso, jornalista É que alguns vão ser compatíveis com o Matter Outros o Google falou Ah, pode ser que sim, pode ser que não O que é compatibilidade, né? It... Então foi meio... Em alguns ele foi muito preciso, vai ser Alguns foi, tá, não sei, tem que ver se vai
3: chover não, não sei não, a gente vai ver aí, a gente fala que foi mais ou menos o que a Tuia falou. A Tuia falou do hub, ó, oh, não, tá vindo aí o hub, que obviamente vai custar mais caro, né? Nenhuma novidade aí. Tem aquele da, não é da tem uma empresa de móveis famosa que tem um hub também. A Ikea? Isso que é o Treff, alguma coisa assim, tá lançando... E esses nomes da IKEA? O, o hub, uh, Matter, mais caro, né? Então tá tudo vindo mais caro. E eles estão fazendo o hub exatamente nesse modelo, né? Faz o hub e os dispositivos passam a ser Matter também. No caso da Tuya, que tem essa opção de você colocar o... Mudar o firmware, vamos dizer assim, provavelmente, mas são, digamos, alternativos. Bem provável que você... Quer dizer, já é home kit, né? Então, é... Já vai ser mero, entre aspas, de alguma maneira. Então, vai pintar também algo mero, com certeza, mas não oficial. Mas a eu não falou, não, fica tranquilo que aquela lâmpada que você comprou em 2017, a gente vai atualizar <risos> e vai virar mera Vai fazer aquele miguel ali, corpo mole, vambora e segue a vida. Embora, se ela quisesse, ela poderia fazer, porque né, os alternativos já fazem. Mas, né, ela não faz alternativa, então... <risos> quer saber de vender.
2: <risos> é, agora respondendo, não, não foram exatamente perguntas, mas tirando as suas dúvidas, essas coisas que você falou que parece bom demais para ser verdade, Mendes, é verdade. Então, oh. não é bom demais. É, é, <risos> é, é bom demais, mas é verdade também. É o lance de você ter hubs definidos por software, então você em um único hardware consegue multiplexar ali vários hubs em, em software. Então, é um, um app, você pode ter um um monte de lâmpada lá que você compra e em vez de você comprar um hub, você instala um app, que é o hub, no seu device qualquer. Aí sim, hein? E não só isso, mas uh, também isso quer dizer que um, um app de um determinado dispositivo, ele pode controlar automações e responder a eventos daquele dispositivo diretamente. Então não ter aquele negócio de... ah o HomePod que manda pro outro que manda pro. It's going to space! E aí vai lá, bate no satélite, volta, quica uh -huh. no iPhone, rebate no iPad e entra no Gol no Mac, e aí acende a lâmpada. Sabe? Aí Até aí já amanheceu, né? Não precisa Exato, mais. Exato, né? Não vai mais ser aquele Rube Goldberg machine, né? De fazer <risos> as coisas funcionar. Então a ideia é que isso torne as coisas mais rapidinhas, responsivas, confiáveis, porque se eu, se eu tenho o app aqui, eu tô olhando pra lâmpada, eu tô com o meu iPhone aqui, na minha mão, o meu iPhone tá olhando pra lâmpada. Eles sabem se conversar. Então deixa, né? Não precisa... Ficar mandando recadinho pelos outros, né? Conversa direto, <risos> sem subtweet, né? Então isso vai ser bem legal. E o outro lance também de, de, de retrocompatibilidade também rola, principalmente o que já é HomeKit, porque né, o protocolo é basicamente o mesmo. Agora o, o Coca falou da, né? Ah, o HomeKit tem negócio da bateria e tal. Eu quero saber se o Matter, e eu não espero que ninguém aqui saiba a resposta, mas eu fiquei curioso se o Matter adiciona suporte a temperaturas negativas. Porque quando eu tava fazendo um projeto aqui... Que eu até comentei com o Mendes na época... Eu descobri uhum. que o HomeKit... No HomeKit os sensores de temperatura a temperatura mínima é zero graus Celsius. Não, não vai abaixo disso. Aí você fica se perguntando, não, mas pra quê, né? Ainda mais aqui no Brasil. Por que, que o Rambo tá se importando com isso? Não, é que eu tava fazendo um, um app que potencialmente poderia ser usado fora do Brasil. E eu pensei, dá, vou testar aqui, ver se funciona com temperatura negativa. E aí eu descobri que... não. Eu coloquei um, uma central meteorológica dentro da geladeira <risos> pra testar. <risos> e aí eu descobri que o mínimo é zero então fiquei curioso, porque... tá tudo bem que sensor de temperatura home kit normalmente é pra usar dentro de casa e tal, não vai ter te temperatura negativa. Mas o da Eve que eu tenho aqui, por exemplo, ele é pra ser usado no lado de fora também. Eu uso ele no lado de fora pra saber a temperatura externa. Vai que a pessoa mora num lugar frio e quer saber o quão frio de fato está, né? Sei lá...
1: Eu... Apenas uma curiosidade. É, aquelas coisas, por quê? Deve ter sido feito em Fahrenheit, e aí, para ter o. Na o Califórnia. É muito diferente. Exato, né? Então é. É nessa semana de novo, no Case Lee's no, no ETP, semana passada, na verdade, né? Xingando lá o pessoal que usa Celsius, porque o Fahrenheit é muito melhor, ele adora falar sobre isso. Uhum. Então é, é isso, né? Que situação que tem o, o Fahrenheit negativo? É, deve ser difícil, né? Então, não testaram mesmo.
2: Pelo menos ele defende só o Fahrenheit, que aí eu ainda consigo continuar sendo amigo, né? Agora, se a pessoa defende outras medidas imperiais, tipo pés e onças e não sei mais o que, aí não, não tem amizade.
1: Ó, <risos> 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 um Fahrenheit negativo são 18,3 Celsius negativos. Assim. Se, se isso tivesse sido feito na Rússia, certeza que ia ter suporte. Mas como foi na Califórnia, aí não tem jeito. Né?
3: Eu, eu não sei a temperatura numera. Posso estar enganado aqui, mas acho que o máximo é 100 graus. Porque eu queria fazer umas coisinhas e aí eu mapeava de 0 a 100 eu falei, pô, a temperatura serve para aquilo que eu, que, que eu quero. Eu pediu usar um sensor de umidade, né? O tipo sensor de umidade, mas eu acho que eu usei temperatura. Porque era de 0 <risos> de a 100 ou de menos 100. Alguma coisa assim, né? Dentro, dentro desse escopo. Mas você falando aí, ah, pô, né? Essa pés e polegadas, isso aí não faz o menor sentido. cair entre nós, hora também não faz o menor sentido, né? Você acumular segundos, que viram minutos na casa de 60, depois mais 60 viram horas <risos> e junta 24 que viram dias, meses e, né? Isso também é bem imperial. O que faz mais
2: sentido da, da matemática dos sistemas numéricos é o sistema decimal, porque nós temos 10 dedos. Pelo menos a maioria das uhum. pessoas tem 10 dedos nas mãos e então é meio que, né... É biológico. Então é por isso que faz mais sentido pra gente, né? Falamos sobre hexadecimal e binário antes da gravação aqui e vimos que não, não faz sentido pra maioria das pessoas, inclusive eu que sou programador, o que é um problema.
3: Chegaram a fazer relógios decimais, né? Acho que o, o dia tinha uh -huh. mil bits, né? Mil unidades, mas né? não, não, não colou.
1: É, me lembra algum livro que eu vi uma vez um quote que eu até salvei, que era esse, assim, no, no sistema métrico, um mililitro de água ocupa um centímetro cúbico, pesa 1 um grama e requer uma caloria de energia para aquecer em 1 um grau centígrado, que é 1% de diferença entre o ponto de congelamento e o ponto de ebulição. A quantidade de hidrogênio é, pesa, é, pesa a mesma quantidade e tem exatamente 1 um mol de átomos. Só que nos Estados Unidos, a resposta pra isso é, dane-se, porque é impossível você <risos> associar todas essas medidas dessa mesma forma coerente. <risos> não, fora que o
2: nome da, 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 das... A, a medida tá no nome, né, tipo, metro, uhum. centímetro, uhum. milímetro, né, você Exato. não precisa nem saber, só pelo prefixo você já sabe, então... Mais
1: intuitivo impossível.
2: É, e por isso que é usado na ciência, né? Que, inclusive, é uma parada que galera... Que usa o sistema imperial quando vai mexer com coisa de ciência tem que aprender as unidades de medida, né? Uhum. A gente na escola, quando vai estudar, estudava essas coisas, não precisava aprender o que que é um centímetro, né? Quer dizer, um dia teve que aprender, né? Mas depois, lá é. no ensino médio, já sabia.
1: Volto ao exemplo da NASA que, ao invés de pousar, esborrachou uma nave em Marte <risos> porque calculou <risos> um negócio em pés e não em metros, deu
2: tudo errado, o negócio que pousou, explodiu Exato. no chão. Bem lembrado.
0: <risos> muito bem, muito bem. Depois desse papo de protocolos e Fahrenheit, etc., a gente vai falar aqui sobre algumas novidades que a Apple fez... Lançou sorrateiramente, né? Sem uhum. contar pra ninguém, na verdade. Brincadeira, contou. Fez um videozinho ali bem curtinho e tal, que a gente já vai falar sobre. Mas antes... Eu vou falar um pouco sobre a ExpressVPN, que também está patrocinando o nosso episódio de hoje. A ExpressVPN ela oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, né? quando você se conecta é, especialmente a um Wi-Fi público, num é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja um computador, seja celular, tablet ou até uma TV com tudo criptografado. É como se você tivesse uma, numa espécie de um modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os seus dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar, como se você você tivesse em qualquer lugar do mundo é uma ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e ao contrário acaba funcionando. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil com a ExpressVPN, você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa lá e pronto, você consegue seu vídeo numa boa. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como que isso afeta a velocidade da sua conexão. E isso é uma coisa que, com a qual o ExpressVPN também se preocupa. Por isso, eles oferecem uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e muito importante, uma conexão segura ainda por cima. Para você conhecer melhor, a Express VPN faz o seguinte, ó. Acessa lá expressvpn.com/adt, repetindo aqui, ó, expressvpn.com/adt, e aí com esse link você vai ganhar três meses grátis na assinatura do plano anual e você vai ter 30 dias para testar também. Ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda todos nós aqui do podcast, certo? Então, ó, acessa lá expressvpn.com/adt, garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e aí você começa a navegar na internet de forma segura sem ninguém bisbilhotar o que você tá fazendo por aí, demorou? Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio da DT e pelo apoio a toda Gigahertz Valeu. Valeu. Obrigado. Maravilha, meus amigos. Vamos falar agora de coisas que muito me interessam aqui. A Apple nessa semana aqui, ela anunciou por meio de um vidinho de 8 minutos, que eu fiquei bem triste, inclusive. Eu gostaria que tivesse um destaque a mais, <risos> mas aí vamos falar sobre isso. A Apple anunciou é, nesse vídeo pelo menos dois iPads. Um iPad iPad, que seria o iPad de décima geração, que tem aí é, uma coisa que muitas, muitas paradas falaram sobre rumores, né? Que é o lance da, da câmera, mas a gente fala já já. E também o iPad Pad Pro, né, de nova, de nova geração, com o M2 e tudo mais. Uh, e eles anunciaram também uma nova Apple TV, né, se eu não me engano, mas que pra mim passou mega batido, porque eu não achei nada demais. É, a gente pode começar pela Apple TV, eu acho, porque é isso, né, o,
1: o principal dela é a redução do preço. Que ela é nova. Ela, é, ela, tem <risos> coisa, ela tem capacidades técnicas que já estão uns três passos além do que as pessoas se importam ou precisam hoje em dia, né, assim como a passada a gente já falou sobre isso, né, tinha umas coisas que... É, é, o preço que ela custava não justificava o valor que a galera vê ou tira dessas capacidades técnicas a mais que tinha toda a parte de, do, do, do HDR e, e coisas assim que o grande público disposto a gastar vou falar assim, 30 dólares no Chromecast não quer saber, por mais que seja incrível o que a Apple TV faz, não vai querer gastar o preço que a Apple tá cobrando. Então o que ela fez foi, além de acrescentar umas coisinhas que tem é o HDR10 Plus, ganhou lá uma outra coisa também reduziu o preço. Eu acho que esse é o principal diferencial dele, que é a Apple Dando o braço a torcer, pra poder. E tem Wi-Fi, ela tem Wi-Fi 6E? Acho
3: que não, né? Acho que são só os accounts. Não, efeitos. não tem Wi-Fi 6E, mas pra alegria, satisfação e prazer do Rambo, vem com o chip A15. <risos> Exatamente.
2: É Muito bem, Coca, porque eu ia falar isso e eu preciso usar a frase que fica terrível traduzida, mas você sabe o que eu quero dizer: que é colocando o meu dinheiro onde está a minha boca, né? Que uh -huh. eu, eu vivo falando, né? Ah, eu, eu acho que a Apple TV podia ser mais espertinha na interface que às vezes dá umas engasgadinhas que não devia dar. E eu acho que isso é, em parte, por conta do, do chip que não é o, o tão potente quanto poderia ser. E tá aí. Então, por conta disso, comprei, sim, essa Apple TV, né? Porque eu tenho que comprar. Oh. Agora, falando do... Ó, antes de eu falar do, do outro negócio... Isso, pessoal, do iPhone mini é assim que faz, viu? ó? Ah. Se vocês querem o iPhone mini? Quer dizer, agora babou, né? Tarde demais, mas se vocês gostam, gostavam tanto do iPad mini é, tem que fazer o que eu fiz. ó. Eu fiquei reclamando que não tinha a Apple TV com chip mais potente. A Apple lançou, fui lá e comprei. Né? Fui lá e... <risos> E votei com a minha carteira. Então tá aí, ó. Pessoal do que quer outras coisas, quando a Apple lançar a coisa que você quer, né? Que você tava pedindo há anos, vai lá e compra. Senão a Apple vai receber o, né, a mensagem errada. Mas enfim, brincadeiras à parte. Eu. Queria falar do, entre aspas, evento, né? Como um todo. Porque assim. Uhum o Bruno falou, acho que da Apple TV, ah, não, né ela é nova, não tem, não tem nada demais e tal, isso pode ser dito de todos os produtos que foram anunciados e até por isso não foi um evento, né <risos> acho que... <risos> exato, exato, porque assim, o, o Johnson Sundell, eu tava falando com ele, ele tava meio ocupado ontem e tal, enfim, tá com um filho pequeno né, nasceu há pouco tempo e tal não tá com muito tempo de ficar acompanhando coisa da Apple, aí eu comentei com ele, né que tinha rolado umas paradas aí, ah, mas não deve ter sido nada demais Aí né? eu falei, não, cara, pensa, eles fazem evento, às vezes, que a gente chega aqui e fala, ah, não foi nada demais, né, P né foi esse evento podia ter sido e-mail, né, aquele esquema, <risos> então se eles fazem evento que às vezes a gente acha que não foi nada demais, imagina se nem eles nem acharam que valia a pena fazer um evento, então é porque realmente <risos> é só ali, ah, o Spec Bump, né? Teve algumas surpresinhas legais que a gente pode falar, mas no geral, é... ah, tapinhas, né?
3: Então, concordo que são tapinhas, concordo que a Apple tem acesso a números e ela chegou à conclusão que não valia a pena né, fazer, não, pô, vai, vai gastar muita grana e tudo mais. Mas dentre essas sur surpresinhas, né, que a gente vai falar ali, né, o SBC c na no próprio recarregador não é mais light, né, o, o, a Siri Remote, o controle. Né, então já dá um indicativo de para onde as coisas estão indo. Achei mega legal a câmera... É, Acho que a câmera sempre deveria ser ali. <risos> ali é o lugar ideal da câmera. A linha com o, iPad, com o Mac, né? Que tem o, a câmera no mesmo lugar, né? Não é aquela coisa que fica na lateral. para mim, o iPad se usa é, em modo paisagem. Mas tem uma coisa, né? Eu concordo, deveria fazer como press-release, né? Aquele modelo antigo que a gente conhecia de press-release. Que vem um videozinho ali, surpresa. Mas tem uma coisa nesse iPad que é o... o Stage Manager, que em tese colocaria o iPad num nível de Mac, nem a Apple tá levando fé nisso, né? A grande leitura que eu fiz desse evento pré-release, né? Nem a Apple tá levando fé nesse novo modelo de iPad, né? Pra mim essa foi a grande decepção, assim, né? A Apple cada vez mais, entre aspas, né? Largando mão do iPad, não é largando mão porque fez o Stage Manager. Mas aquela coisa de, cara, isso aqui não é um produto para as massas, embora seja 10% aqui do meu faturamento, é, tem ali o seu nichinho e não sei, eu fiquei com um, um misto de sensações aí nesse tipo de evento.
2: Agora, voltando a Apple TV, você quer saber o que é um, um negócio de nicho? Apple TV no Brasil, né? <risos> <risos> e aí, a, a gente estava conversando né? e, entre eu, Mendes e o, o Felipe Espósito também, abraço Felipe, que... A Apple mudou, como você disse, o, o Siri Remote agora e tem uma porta USB-C, não é mais a porta Lightning para você recarregar. E aí o Felipe estava né, escrevendo lá para o 9to5, olhando as páginas lá do site da Apple e tem aquela parte lá que mostra né, o que vem na caixa. E aí tava lá é, Siri Remote, e Apple TV e cabo de força. E aí ele foi olhar o, as letras miúdas, tava lá. Cabo HDMI e cabo USB-C não inclusos. Ou seja, a Apple mudou a porta do Siri Remote pra ser de Lightning pra USB-C e deixou de incluir o cabo na caixa bem quando ela trocou o cabo. Que eu até tava comentando com o Mendes. Que eu acho que pode ser que a Apple já tinha planejado ir mudando as coisas aos poucos para o SBC. É, ou pode ser que bateu o martelo por conta do lance da União Europeia, a gente não tem como saber... Se for, pode muito bem ser a Apple Fazendo picuinha, né? Ah, tem que ser USB-C? Então toma, mas não vou Botar o cabo USB-C Porque é uma sacanagem, porque assim Eu tava falando pro Mendes Eu tenho, como falei Quando trocar o iPhone pra USB-C Eu vou fazer uma fogueira de cabo Lightning <risos> Em protesto Contra a União Europeia, porque eu tenho 50 quilos de cabo Lightning em casa Aí vai virar FireWire Exato <risos> <risos> E foi bom, foi
3: bom.
2: ao mesmo tempo Eu tenho tipo 3, 4 Cabos desses USB-C, USB-C Todos eles meio fixos aqui Que eu uso pra carregar iPad Então eu vou ter que comprar um monte de cabo E vai um monte de cabo pro lixo ou, vai, ou a fogueira, porque eu não vou ter onde botar. Então, meio ambiente, né, whatever. Agora, não é nem disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o fato de que quando você olha o site da Apple no Brasil, essa Apple TV nova vem com o cabo USB-C dentro <risos> da caixa.
0: Olha, olha só...
2: Que... Que interessante isso, né? E aí a gente começou a fazer umas contas, eu e o Mendes, e a gente chegou à conclusão que, tipo, a Apple foi multada, né, num desses lances de carregador em 100 milhões, eles... Não sei se eles vendem 100 milhões de reais em Apple TV num ano aqui
1: no Brasil. Até hoje não vendeu isso. <risos> Exato.
2: Se duvidar até hoje... Aí você olha... Ah, o, o 0,00005% de diferença que isso vai fazer na margem de lucro deles não vale a pena no caso da Apple TV, né? Então, é curioso. Claro, não vem carregador, mas é o cabo, né? E aí... O cálculo é tipo pô, galera desse país aí enlouqueceu porque a gente tirou o carregador do iPhone. Imagina se a gente tirar o cabo do, né? Vamos deixar <risos> ali porque não vale a pena tomar essa paulada, né? Então deixa quieto. Mas é, é curioso, mas que bom. Eu, eu gosto que que tenha mudado. Por isso até que mais cedo comentei, né? Que est estranhei um pouco os AirPods Pro não serem.
3: Mas nessa conta de a Estados Unidos não coloca cabo coloca a cabo aqui no, no Brasil, vocês levar em conta também que a galera que for comprar o iPad Boy é, e tenha o Pencil 1 para recarregar, vai ter que comprar um adaptador. <risos> é então, né? Cara, Cara isso, isso é bizarro. É, é era isso que
0: eu queria falar da câmera.
3: No, iPad Boy não, você não consegue recarregar ali, não, não tem a lateralzinha do iPad do, do Pencil 2. Então, o natural pra você é o Pencil 1, mas não tem Lightning pra você enfiar. Então, você vai ter que comprar um adaptador. Você vai ter que ter um cabo USB-C conectado, parecer aquele... Foi o, o Mendes que tava gambiarra atrás de gambiarra pra usar rede cabeada no, no iPad, então mesma coisa. Uhum.
2: Não, e esse adaptador eu falei pra vocês, parece aquelas canetas de vaping, né? É o iVaping. Uhum. <risos> é, é, é tipo, é muito esquisito e, e, e a existência disso é bizarra, porém faz sentido, né? Porque é, é o jeito de você resolver o negócio,
0: sei lá. Então, mas pra mim, isso, cara, pareceu um grande teste, na verdade... Pra ver o que as pessoas vão, vão falar disso, porque assim, todo mundo fa fala isso, que a orientação do iPad é, é landscape é ali, não sei o que, então a câmera tinha que estar tá lá, porque faz todo sentido, só que ali era onde ficava o ímã pra carregar a canetinha, então muda toda a arquitetura da parada. Pra mim é muito assim, vamos testar o é que a galera fala, porque por exemplo, no iPad Pro, manteve-se tudo do mesmo jeito.
2: Mas será que é por causa do da
1: câmera ou será que é por conta de custo? Eu acho que a câmera, assim, né, no máximo você faria o quê? A câmera saiu do lado e foi pra cima, agora o imã sai de cima, vai pro lado e você carrega do mesmo jeito. Vai
0: caber o Apple ali. Então, mas Teria aí tem que, que ver o tear como tear é down, por dentro, né? né? Vamos esperar o Teardown pra ter certeza. Mas o que eu penso, o que eu penso disso, do que vocês estão falando, se você... O lógico é isso, se eu carregava ali, agora não dá, eu carrego do lado. Mas do lado eu tenho alto-falante. Uhum. Então... Se... É, tem tudo o resto, né? Tem câmera, tem... Exato. Então, se eu coloco pra carregar ali, não tem o que fazer, né? Uhum. O meu som sai é abafado. Abafado, né? Também não é se, não é se o Apple Pace que vai abafar o som, mas ao mesmo tempo tem um, um... Obstrui ali, né?
1: Na Apple de Johnny Ive, você
0: carregaria colocando
1: ele na tela. É, é. Aí você ia levantar, tomar um café, <risos> <risos> aí você volta tira da tela e continua usando, né? Mas é... é, é eu, eu não sei. Eu, eu, eu falo sobre aquelas dores temporárias de incompatibilidade e inconsistência de software. Tipo, a ah, função não funciona no iOS 16.0, vai é no 16.1. Meu Deus, quando saiu os iPhones, espera uma semana para atualizar, todo mundo esqueceu. Exato. Pra hardware, é um pouquinho mais complicado. Essa dor temporária, ela dura mais tempo, né? ela dói mais, porque assim como... Mas também eu acho que aquela coisa assim, exceto quem até hoje reclama que você carrega o mouse de ponta cabeça, só pra, né? é um tip shot ali para quando tá com vontade de bater na Apple, vai ser a mesma coisa. O pessoal passou desde 2015 torrando a que para carregar é Apple Pencil, você tinha que enfiar é Apple Pencil de lado, parecia um pirulitão, aquelas placas de protesto. Aí pronto, agora carrega é, é, por, por aproximação, por ímã ali, por indução, tudo mais do Apple Pencil novo, mas não, se é compatibilidade, não faz nada. Então, isso tudo, assim como no caso do Matter, o tempo vai resolver. Só que pelos próximos anos, nesse período de transição, vai ser complicado, é chato, né? ter que comprar adaptador, essa é, é... Aí sim a gente volta a Apple de Johnny Ive, né? A gente tira as coisas de dentro do, 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 do dispositivo e você compra cada uma separada e coloca na parte de fora em cordões umbilicais ali no dispositivo pra voltar a, funcionali a funcionalidade de como é que era antes.
3: Mas aí, Mendes, eu acho que entra uma outra coisa também de... Vale a pena você comprar o iPhone... Eu tenho o um iPhone 13... Vale a pena eu comprar o iPhone 14? Provavelmente não... Porque é o mesmo... É, é o mesmo hardware... Uhum. Então eu tenho que olhar pro iPad... Peraí, qual é o iPad que eu tenho? Se o iPad que eu tenho... Ele é melhor do que esse iPad... Não vale a pena comprar... A tela desse iPad não é laminada. É que nem aqueles iPods Touch antigos, que você apertava a tela, você via o vidro abaixando e encostando na tela, hum, propriamente dita. Um entre o vidro e o, e, o, e o display. Então, assim, entendo nesse aspecto por que a Apple não fez um evento. Porque esse iPad boi é pra passar vergonha, é pra você não comprar. Quer dizer, você vai comprar e não usa o Apple Pencil, enfim. Uh, ok, vale, uh, tá valendo, enfim, o preço, N coisas. Mas olhando pro modelo anterior eu vejo que caiu a, a, a qualidade desse, desse iPad. É, o que eu consigo ver, olhando e sim,
1: né, essa, a linha de iPad é um problema, desde que ela existe, desde que saíram dois modelos de iPad, o iPad e o iPad Mini, aí depois apareceu o Air, aí tinha o iPad, o iPad Air e o Mini, aí apareceu o Pro, ninguém sabia qual que tinha que comprar, fica aquela zona, e está até hoje, cada lançamento as pessoas falam, não, essa é oportunidade da para fazer uma limpa na linha e deixar o processo de decisão muito mais fácil cada iPad novo que sai pior, porque agora por exemplo, ela vai continuar vendendo o iPad Boy de nona geração, mas tem o de décima também, ela tem aquela página lá que é engraçada que você, qual iPad é o melhor para mim? Aí a resposta é que ela dá assim, são todos ah, obrigado, me ajudou bastante, ela dá um benefício diferente de cada, então isso tá complicado pro iPad boi de décima geração ela tá indicando, é assim, qual que é o produto que mais tá vendendo? Ela, ela já falou, é o iPad Boy, é exatamente esse por causa de preço, tá? Como é que a gente faz para aumentar o faturamento vindo de cada um desses iPads? Aí saiu agora o Smart, o Key Folly, o Keyboard, o, o teclado novo lá que tem a capinha com kickstand e o teclado com botões de função e trackpad. Aí outra coisa, a novidade dele, o negócio da câmera também no formato retrato, é, paisagem, né? eu sempre confundo, formato paisagem, é, essa compatibilidade com o Apple Pen, só que tem que ser com o cabo USB e o Lightning lá, USB-C e o, o, o adaptador. Então, a crítica que o pessoal está fazendo é o seguinte Para comprar esse iPad mais barato Está saindo muito caro Porque para usar todas as funcionalidades Que a Apple promete, que ela oferece que ela, que ela proporciona Você tem que abrir a carteira e gastar Quanto você gastaria no iPad Air No iPad mais parrudo né? Porque você queria comprar um iPad simples E sair saiu com rombo do bolso Então, não que seja a estratégia é essa Mas é, é assim como hoje você compra um iPhone E ela, a Apple passa o tempo inteiro Te empurrando o serviço para agora que você gastou, para você gastar mais, a, a, a comunicação e esse iPad só existe para vender acessório. Assim como no caso do iPad Air já é, do, do iPad Pro, já era. Porque é caneta, porque é o case, porque é a capinha que você fecha e desliga, você abre e ela liga. É o teclado, é o teclado novo com o trackpad, é o outro que você coloca ali adaptado com imã. E parece flutuando, que é lindo de fato, mas ainda assim é... é, é, é são acessórios sem os quais o negócio... Você não consegue tirar o máximo proveito dele. Tem de terceiros, né? Tem coisa que funciona. Bluetooth funciona, mouse, Bluetooth... Tudo isso funciona. Mas ainda assim, para usar como a Apple promove... Você tem que comprar o iPad... E basicamente o iPad de novo. Com todo o resto do, do iPad... para você poder usar como um laptop... Ou como... É do jeito mais próximo aí... De dia a dia, de, de produtividade que você tá acostumado. Então esse iPad, ele é isso. Ele é o... Ele é... é virou a página... De ser o iPad mais barato e tá saindo o iPad mais barato mais caro que a Apple já fez até hoje. E provavelmente vai passar a ser ainda mais assim pro resto da linha também. É,
2: tá ficando caro, né?
3: Pra ser o iPad Boy. Tá ficando caro pra ser o iPad Boy, mas tá ficando cheio de especificidades. Por exemplo, Rambo, você comprou qual Apple TV? A de 64 ou a de 128?
2: Eu comprei a de
3: 128, mas não pelo 128, pelo internet. exatamente, uhum. agora botaram, não é que forçaram uma diferença, mas forçaram uma diferença, então aquele modelinho que a gente tinha, cara eu, menor quantidade aí de armazenamento não preciso, tem de 16 vou comprar um de 16, mas não, agora você precisa comprar um de 128, porque tem a internet e para minha alegria esse iPad Pro tem o Wi-Fi 6 o, o iPad Pro ele sim já vem com uhum. o Wi-Fi 6 6 é na verdade né é, essa Apple TV
1: nova é um outro exemplo como é que você baixa o preço sem baixar o preço é isso você baixa o preço <risos> com uma mais uma especificação que piora e para ficar com a especificação boa você gasta a mesma coisa ou mais, então é... Não é por acaso. Agora, pra você ver a falta de... Tipo, faltou
2: coisa pra eles botarem naquele mosaico de features, né? Porque Bluetooth 5 tá no mosaico de features. <risos> tipo, Bluetooth 5 tá nos devices da Apple há quantos anos? Quantas gerações já? Tipo, tá, talvez o iPad Boy anterior não tinha. Não sei, eu acho que já tinha. Mas, enfim, já. talvez, né? Mas, pô... Pra isso tá no, no slide, é porque faltou coisa. Eles nem colocaram Wi-Fi 6E, né? Eles botaram Wi-Fi 6, que, que não é a novidade. A novidade é o Wi-Fi 6E, né? Que é o 6 GHz. Uhum. Tá ficando caro. Agora, o que eu pensei sobre esse lance dos acessórios e do Apple Pencil complicado e tudo mais, é que assim, a gente não tem os números a Apple tem. Eles devem saber que quase ninguém usa Apple Pencil com o iPad Boy. Tipo... Eu acho que faria sentido ser assim, porque você for olhar, assim, é um iPad mais barato, né, menos caro, então o público já é mais sensível a, tipo, gastar mais uma fortuna num Apple Pencil, e agora no adaptador maluco lá, e... Eles demoraram muito pra colocar Apple Pencil no iPad de entrada. Demorou, foi, foi o último a ter, o que faz sentido, né? Mas assim, demorou muito mais do que a gente esperava. Foi um da, uma daquelas paradas que a gente falou, pô, finalmente, né? Agora todos os iPads você consegue usar o Pencil. Provavelmente porque quase ninguém usa. Então, uhum. a, às vezes, a gente olhando de fora, assim, parece um absurdo, né? Pô, mas vai ter que usar um adaptador pra poder usar o Pencil. Que coisa, que horrível. Né? E, no fim, tipo, duas pessoas, né? Óbvio que não é só duas, mas <risos> quase ninguém vai, vai usar isso aí. Então, whatever, não, não é o fim do mundo. E é, esse é o cálculo que a Apple faz. Tipo, ah, cara, aqui, ó, menos de 2% dos clientes que compraram o iPad Boy parearam o Apple Pencil com ele. Então, cara, uhum. não vamos né, gastar uma fortuna aqui com pesquisa e desenvolvimento para colocar o bendito do carregador lá junto com a câmera. A câmera estar ali é, é mais útil, coloca a câmera ali deixa sem o, o carregador sem fio do Apple Pencil e a gente bota um, um vaping ali para carregar <risos> o, o Apple Pencil de primeira
1: geração e tá resolvido. Follow up em tempo real iPad boi de nona geração tinha Bluetooth
2: 4.2. É, então... Olha é. lá, olha o recurso que um colocar.
1: um pouco mais
3: justificado.
1: É. é, não é. parece que é pior, mas aí melhorou, e falaram que ia ficar bom, até é. agora tá ruim.
3: É que eu fico um pouco com aquela sensação de... É que a galera falava assim, caraca, eu tenho o um MacBook Pro, e tenho que carregar um monte de dongle. Eu não usava aquele catat catatal de portas. Então eu falava, cara, tu tem que carregar mesmo. Não quero ficar carregando pra você não. Você que se vira <risos> ah, é. aí. Mas tem um pouco de razão nessa história, né? De você ter o, o, um produto top. E esse produto top não ser exatamente top. Claro que a gente tá falando aqui do iPad Boy. E iPad Boy, né? É... é não é exatamente top de linha, mas essa Apple TV me deixou chateado assim, falei, caramba, a Apple tá me forçando a comprar algo que, né sabe, assim, cara eu quero ter minha internetzinha, fazer minha conexão via cabo, mas pra isso eu tenho que levar mais memória, claro, ela fez lá as contas, de, pô, hoje tem Apple TV embarcado na própria TV então não justifica e tal, isso aqui é pra quem, é, sei lá, é fã pra quem quer ter o A15, pra ter uma interface mais fluida, então o cara não vai se importar de pagar mais, são só 20 dólares, mas são aquelas pequenas decisões que viram decisões comerciais e não decisões pela experiência do usuário, porque, sim, é um iPad boy, é ficar barato, mas vamos combinar, é feio demais aquele cabão com o vape na ponta pra carregar o...
0: Parece estar na lotérica, né?
3: É, assim, sabe? Não é... Não fica elegante o o processo para usar uma palavra bonita
0: é mas é, é cara é porque eu, eu acho que é exatamente o que o Rambo falou cara Cada, cada um desses produtos, obviamente, ele tem o seu público, né? O iPad, ele tá caminhando, principalmente o Pro, vindo agora com, com o DaVinci, né? Que é o aplicativo de edição de áudio, que ele, de, de vídeo que eles usam lá. É, o lance de você poder filmar em, em ProRes, é, você poder renderizar mais pra frente agora, não vou lembrar se já lançou, se vai lançar um aplicativo que vai ajudar na renderização de, de, de modelo 3D, né? De, de coisas 3D, etc. O iPad, ele tá caminhando pra virar, sim, um device é, focado no, no artista que faz trabalhos desse tipo de modelagem, de desenho de, de afinses. O iPad de, o iPad Boy, ele nada mais é do que um device pra você consumir conteúdo, né? Uhum. E aí, enfim, fazer uma outra coisa lá pra, né, mexer ali, de repente anotar uma outra coisa de faculdade, etc, de escola, e acabou ali, né? Por isso, exatamente por essa parada, não é, não é a maior parte das pessoas não vai usar ele para com caneta, e aí você conecta a caneta da lotérica pra, pra carregar a hora que você precisar e tudo mais. Se ela funcionar carregando, aí sim, vai ser lotérica ao extremo, né? É.
3: <risos> Lembrando que Aqui, que a gente está falando de iPad Pro e iPad Boy porque só esses foram anunciados, o Air continua lá quietinho é. na dele, uhum. né, sabe lá quando é que vai ser atualizado. Agora,
1: uma coisa bacana do Pro, que eu achei, foi o lance de do, do Apple Pencil, como é que eles chamaram? Em português é engraçado. Hover. Uh, hover. Apple Pencil sobre a tela. É o Apple Pencil Hover aqui, agora ele identifica a proximidade, é que nem, por exemplo, quando era com aqueles, aquelas style do, do, do Windows mais velhinho, que você chegava perto, aparecia uma cruzinha na tela, para mostrar que eles, ele identificava que era o mouse, para você saber onde estava por cima tal então isso para Photoshop e até para interface né está com o Apple pencil por perto ali dos botões eles vão reagir como se fosse por exemplo para Apple TV né que está mexendo ali com o controle para você saber onde está o foco de cada coisa e o principal né que eu acho que isso deve ser bem útil para artistas mesmo que ela mostrou ah, sei lá, no Photoshop você agora consegue ver exatamente na posição de você quer aplicar o, o, o pincel, qual que é o tamanho da bitola ali, do, 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 da pincelada que você vai dar desde o da maior zona menorzinho? Então fica. Esse preview em tempo real ali do, do. Da aplicação do que você vai tocar na tela para fazer, eu achei potencialmente interessante. A gente tem que ver se vai ser útil de verdade para a galera que usa mesmo isso aí. Mas o, isso que Apple como, ah, é para definir como uma nova dimensão de interação com o iPad de fato, é, eu achei bacana é, eu aposto que pra bastante gente que usa mesmo isso aí, profissionalmente fazia falta ter essa nova dimensão ou ver a
0: dimensão em outros dispositivos, mas que é nova agora no iPad, isso eu achei bacana Sim. é, por isso o foco pra, pro artista, né mas aí, é, é, vocês são mais inteligentes que eu, podem me educar melhor nisso a, essa tecnologia que eles fizeram é muito diferente das, do que já existia porque eu lembro que no meu Samsung Galaxy 2 de 2014 eu chegava com a S Pencil perto e ele já fazia exatamente a mesma coisa, então hum. Então, é que depende da tecnologia da Android. Ou careta. seja, você tá basicamente
2: falando no Android já tinha. É. <risos>
0: não, então, por isso que eu tô perguntando: é muito diferente disso? Tipo.
2: Cara, acho que não. Acho
0: que. Quer dizer.
2: É que agora tem, né, <risos> não sei se tem algum grande <risos> breakthrough de... Né? É Bluetooth, mas ele tem a parada de aproximação com a tela, né, que a, a tela hum. do iPad, ela tem uma segunda camada, de, não é, não sei se é exatamente uma camada física, mas ela tem outro layer ali de detecção de toque, que é específico para o Apple Pencil. A uhum. pontinha da Apple Pencil é como se fosse uma, uma antena que transmite. E aí, além disso, ele também tem o Bluetooth que aí transmite informação de inclinação e outras coisas. Essa aproximação, o hover, provavelmente é por esse lance da pontinha da caneta em relação à tela do iPad. É,
1: então, que tem tela e caneta, que tem a tecnologia da digitização, que é essas mesmas. Por exemplo, as da Wacom lá, que você que usava, que fazia mais ou menos isso, que é contrário, por exemplo, daquelas da, das capacitivas que são a pontinha de borracha, basicamente, que faz ali. Então, eu acho que vai ser um híbrido entre essa tecnologia da parte digitado, digitizadora da tela, junto com o Bluetooth, que sempre foram, porém, as canetas mais eficientes para toda a situação, controlando o negócio inteiro. Aí sim, é o resultado é bacana.
2: Tem muito filtro em tudo, né? Tipo... O, o próprio toque do seu dedo, a tela do iPhone, por exemplo, ele já detecta o seu dedo, a... Quando ele tá pertinho ali da tela, você não precisa uhum. encostar de fato. Só que, obviamente, tem filtros em software ali que, né, previnem que isso de fato ative a tela. Então, se a Apple quisesse fazer um recurso ali do iOS que você fica passando a mão em cima, como se fazendo uma magia em cima do iPhone, e fazer alguma coisa, poderia, né... E uhum. com o Apple Pencil imagino que seja parecido, só que provavelmente precisava de uma tecnologia um pouco mais robusta e precisa para conseguir fazer isso de uma forma confiável.
0: Uhum. Muito bem, então acho que deu pra pincelar, né, tudo que, que rolou no, no mini fest evento aí. E acho que é isso, né, meus amigos. Se vocês quiserem saber tudo que a gente falou, ver o link de tudo que a gente comentou, vai estar aqui na descrição do post. Queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores do Escritório Virtual nos Estados Unidos e a ExpressVPN. Agradecer também aos nossos apoiadores lá em apoia.se barra de transferência e os nossos pagantes em picpay.me barra de transferência. Queria agradecer a você que nos ouviu até agora, né, até o final do nosso podcast. Agradecer o Eduardo para o Garcia, por esta maravilhosa edição que faz a gente parecer muito mais inteligente, e a todos vocês que estão aqui na nossa mesa de debates hoje, Coca, Marcos e Rambo, para falar com vocês como é que a gente faz.
2: Me segue lá no Twitter, _inside, Guilherme Rambo2 no Instagram, Olá Mundo na Gigahertz e lá do B. Também na Gigahertz, que um dia, quem sabe, vai ter episódio novo. E é claro, <risos> nos vemos no encontro do ADT.
3: Exato. Para falar comigo agora, três maneiras: primeira delas, no encontro no ADT300, segundo e lá no Google bota Tech e a terceira lá no Instagram no coca.tech. Boa, eu sou MV
1: Mendes no Twitter, apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz apresento o Bolha Dev <risos> da Lura fora da Gigahertz todas as tardes de segunda a sexta sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento e escrevo lá
0: no ifid.pt Maravilha, eu sou arroba bruno, underline casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você, no TikTok também. E é isso dia assim, tamo junto e semana que vem é nóis. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
3: valeu. valeu. Tchau, tchau.
0: Valeu.
2: Eu tentei usar o áudio hijack aqui não faz muito tempo. Mas eu tenho faniquito com essas coisas que tem que fuçar, o que é irônico porque o meu Mac já é todo fuçado, né? Eu já tenho SIP <risos> desligado, é, eu uso aquele, eu uso eu até vou ver aqui como é que é o nome, NVRAM boot, eu uso um boot argument aqui que é ARM64E Preview ABI, que é tipo, muda a forma como todas as funções do sistema são chamadas para esse modo beta, porque se sem isso, um programinha que eu uso lá não funciona. Mas enfim, então... <risos> eu, eu estou sendo hipócrita dentro do meu fonequito Mas sei lá, essas paradas que instalam extensão de sistema e kernel extension e tal... Tá vivi dando pau. Tipo, eu, o áudio Hijack, eu confio 100% né, na, na galera lá. Mas eu instalei aqui e aí tipo, sei lá... Uma semana depois de eu instalar... Eu tive que reiniciar o Mac por algum motivo... Não foi por atualização... Foi só um reboot casual botou mega, apareceu um monte de mensagem de erro, uma extensão foi bloqueada não sei o que parecia Windows, sabe? Windows antigamente você <risos> dava boot e a primeira coisa que você via era um milhão de mensagem de erro, parecia uhum. aquilo aí eu fui ver lá, uma extensão de áudio hijack foi bloqueada, você tem que reiniciar entrar no modo recovery, dar três pulinhos tirar a foto com carteira de motorista, jornal do sabe? <risos> aquele mesmo esquema, parece aí, eu, ah, quer saber, eu não quero usar esse negócio porque, pô, o tempo todo aí aí dá um, uma dorzinha no coração, assim, tipo, ai, ah, tem alguma coisa quebrada, sabe? Uhum. Parece que o tempo todo. Aí eu parei de usar o Camel também, porque a extensão, o plugin que ele instalava lá, eu vi que ele estava sendo carregado no processo do OnePassword. Quando. ia Esca... Eu falei pra você, mostrei até. Uhum. Que ele tava sendo carregado no processo do OnePassword. Por quê? Porque o OnePassword tem aquele esquema de ler a tela pra escanear o QR Code, né? Do, do Two-Factor. E aí ele usa o mecanismo de mídia lá do, do macOS. E o mecanismo de mídia do macOS carrega os plugins. E aí também eu descobri que ele era o motivo de muitas vezes que eu vou eu ia, tipo, abrir qualquer coisa que envolve câmera ou gravação de tela no Mac, sempre dava uma congelada, dava uma travadinha, assim. E aí eu comecei uhum. a olhar logs e tal, e era, tipo, ele... não, era, não é culpa do Camo, mas é porque o sistema tá avaliando se ele vai carregar o plugin do Camo, e aí sempre que usar alguma coisa de câmera, dava... Um... Um travadinha assim, aí eu parei porém, fica um disclaimer aqui, se alguém estiver ouvindo isso e usa o Camel, isso em grande parte só se aplica quando o SIP tá desligado, que é o meu caso e uhum. que não deve ser o caso da enorme maioria das pessoas. Porque Sim. quando o SIP está desligado, o sistema dá uma afrouxada né, no, nas políticas de segurança. Então, por exemplo, o OnePassword, num sistema com o SIP ligado, ele não vai carregar o plugin do Camel no OnePassword. Porque isso é terrível para a segurança. Uhum. Então, quem usa o Mac. Vanilla, né, como vem de fábrica, não, não enfrenta esse problema.
1: <risos> o Kemo, é, eu, eu usei umas vezes, mas aí ficou muito chato ter que toda vez colocar aqui o tripézinho atrás do Mac e tal, bonitinho, pra usar com o iPhone eu desistir dele. O Audio Hijack eu, eu baixei para tentar para testar aqui nas gravações do área de trabalho. Mas não me acertei com ele. Eu vou ter que fazer o método que a gente tá falando agora. O que, que esse botão faz? O que, que isso aqui faz? O uhum. que, que essa opção faz? O que isso aqui faz? Até fazer funcionar do jeito bonitinho que eu preciso. Mas o que você falou é curioso porque assim, todo mundo... Eu vejo de fora os podcasters lá de fora. Todo mundo usa o Audio Hijack. E todo mundo... Dá algum tropeço no sistema quando atualiza... E a galera fala que não atualiza porque... Parte de áudio é fácil de quebrar... Mas assim... Rodando tudo áudio nativo aqui no Mac... Nunca quebrou... Terrivelmente nada assim... Nenhum update do, do, do Mac OS... Quebrou alguma coisa do workflow de mexer aqui... Fazer podcast sempre funcionou ok... É, então, acho eu que Quanto também... mais coisa você coloca no sistema junto, aí sim o risco maior de quebrar alguma coisa.
2: Né? É, qualquer coisa que integra mais profundamente no sistema né, tá sujeito, né o próprio AirBuddy sofre mais uhum. com atualizações, se bem que com Ventura até que foi tranquilo, né? por isso que eu estou até relativamente tranquilo A até segunda, <risos> vamos ver, né mas <risos> é.
1: <risos> Famous Last Words
2: esses AirPods chegarem hoje foi maravilhoso porque aí eu já mato os dois coelhos numa só tipo já vai uhum. junto com update de aventura, nossa eu tava olhando os release notes Meu, caraca tem muita coisa <risos> você tinha que ter me avisado Mendes, você não me avisou É. <risos> <risos> Porque mal, aquele esquema eu fui, fui indo e me empolguei, aí foi né, empolgante, né? E quando eu fui uh -huh. ver, tinha Empol... 50 mil coisas, e aí eu vou usando beta <risos> aqui, o, a galera mais power user, ele adopter, também, vai usando beta, e aí, tipo, ah, já tem isso no Airbury, né? Eu vou, Ih, caraca, não lançou <risos> isso <risos> ainda. ainda. Não. Eu, aí eu, não, e hoje eu tava, porque aí o, o, a versão 2.6 que vai sair pro Ventura é, é um. É como se fosse um buffet de commits da versão 3, né, que eu vou uhum. lá, vamos ver o que eu vou comer aqui pra versão 2.6 <risos> eu fui selecionando as paradinhas, aí eu fui ver, teve coisa que eu fui, porque eu peguei os release notes de beta, desde o primeiro beta da 2.6 até o último beta da 3, recente Pra ver o que, que eu vou botar nessa versão E aí eu tava vendo tem, Eu fui catar onde tava o commit lá que né, implementava O negócio pra puxar e tinha coisa Tipo de janeiro desse ano Nossa! Que não foi lançado ainda Caraca!
1: É, eu já nem sei dizer Mais o que que é do beta e o que que é da versão Oficial também, porque faz tanto tempo Que eu tô rodando só o beta, né? <risos>
2: pois é, eu que também! sei
1: lá, né? Esse é o <risos> problema, você tem que usar o beta no seu dia a dia, mas tem que pegar uns três dias por semana e usar só o AirBuddy release oficial. Pra você falar, putz, nossa, é verdade, isso não dá pra fazer, né? Não tá no,
2: Aí você vê a importância de ter release notes de qualidade, uhum. né, é, porque né? claro, eu poderia usar só o histórico do Git, só que o histórico do Git é muito mais técnico e às vezes não representa exatamente o, o que é a parada, então uhum. tendo os release notes bem detalhados, de, de todos os betas, fica bem mais fácil, que eu só vou lá e vou comparando aí eu teve já tinha algumas coisas que eu já tinha puxado, porque eu tinha lançado não faz muito tempo, um update lá com algumas coisinhas, então aí isso eu já, já fui ver mas aí eu, nossa, é coisa pra caramba, assim, muito muita coisinha boba, sabe? Aquelas coisas de, pô, isso aqui já devia ter sido feito há séculos e tava lá ainda. Putz, vamos puxar isso aqui, né?
1: Ainda bem que ser é organizado, né? Pra essas coisas assim você. Não, deixa eu tudo bonitinho eu explicadinho o que
2: ser se eu não for uhum. ferrou, eu, eu eu é um mecanismo de defesa que eu criei para <risos> não ser engolido pela minha própria bagunça que se deixar meu Deus aliás falando em bagunça o app dos olhos lá tá funcionando hein oh ai Barry falar publicamente já então né eu não queria falar nada não, não, precisamos detalhar, mas é, <risos> é que hoje foi o primeiro dia que eu usei ele direitinho, assim, o dia todo, que uhum. até eu desliguei agora, porque, né, E inclusive eu já vi que é um recurso que tem que colocar, de... mas eu, eu sei uma forma mais legal ainda vai ser integrar com os focos.
1: Uh, ia falar então, calendário? Tipo, <risos> foco, ok
2: Focos, quando eu tiver com foco de trabalho ativado Aí uhum. né, faz a parada, se não, não, uhum. ou enfim Mas, nossa, eu notei diferença É incrível
1: Eu tô coçando pra fazer um foco gravação No Mac e no iOS Que eu não sei o quanto de diferente que seria Do, do que eu já tenho Porque já não chega a notificação, né? Então, tanto faz
2: O meu foco gravação é o não perturbe Padrão uhum. Porque não é. vem nada, basicamente aí aqui na quarta quando chega sei lá meia noite por aí ele muda pro modo sleep né automaticamente aí também no whatever
1: é, é engraçado que eu não tenho o modo sleep com ele desliga mesmo as notificações né fica tudo escondido eu fico ansioso de chegar Nunca chegou nada importante Nesse horário, O que chega já na apita, mesmo No meu modo normal, mas eu fico ansioso De, de desligar mesmo, assim, em geral E deixar nesse modo é, é, sono E alguma coisa importante justo nesse intervalo Acontecer, então acho que, Como o dia a dia que eu já coloquei Aqui já não chega quase nada de notificação eu falo, Bom, tá, tá funcionando assim, não mexe no que tá rolando
2: <risos> Isso é uma parada que eu perdi Eu tinha isso, mas não Acho que de tanto Acontecer de tipo, uhum. ah, vou deixar aqui Teve uma época que eu, que, eu, que eu cheguei ao extremo Não existia modo foco ainda, nem nada Eu cheguei a botar em modo avião o iPhone Que até eu ouvi lá que, que a Bia faz também, né Por causa dos Sim. coroas digitais com os quais ela se comunica <risos> Então, e aí depois de fazer algumas Eu ficava assim, putz, vai que acontece alguma coisa Mas a realidade é que não acontece nada Tipo, é, né? sabe se, Normalmente, você sabe que tipo, ah tem lá, o, o meu cônjuge saiu, foi em tal lugar, talvez vai precisar falar comigo. Aí você sabe, né? Uhum. E no caso aqui, por exemplo, o Rafa tá liberado em todos os meus focos. Até no foco de sono. Então, se for uhum. ele, né? E aí, sabe que é aí que é bom você ter a, a separação... De usos diferentes de redes sociais diferentes. Porque a gente não fala no iMessage bobagem. A gente só uhum. fala coisas transacionais, né? Ah, bota o lixo pra fora. Faz não é sei operacional. o quê. Né? É, tipo, ah, tô saindo, tô chegando. É só essas coisas. Tipo, bobagem a gente manda no Instagram, no TikTok e tal. Então é bom, porque aí eu posso deixar liberado o iMessage pra ele em todos os focos. E uhum. se eu mandar algum meme no Instagram, eu não vou receber e pronto.
1: É, entendeu? Né? Eu. De notificação de coisa de mensageiro assim, eu deixo habilitado do iMessage. Do WhatsApp chega silencioso, chega assim. Se eu ligar a tela, vai estar tá lá, mas não, não pipoca, né? É, eu também. E, e no iMessage eu converso com vocês, com a Larissa, com o bermão, com a minha mãe e só no, no, no dia a dia, assim. Então dá pra ficar, porque assim, num dia muito agitado, a gente troca o quê? A gente, assim, o grupo da DT nosso aqui, a gente troca. 15 mensagens, eu com você ramo direto a gente conversa o dia inteiro, que é normal mas, e é sempre em horários normais e comerciais, né? então ok e... e com a Larissa, geralmente assim, num... sei lá, tá dando um plantão aí ela tá dormindo fora, mas tá dormindo aqui então dá... só se ela precisar sair cedo, precisar falar comigo aí chega também a notificação, então a message eu deixo liberado, normal, mas só
0: Cara, eu só uso um modo foco, na verdade que é é o modo de sono, que aí desabilita tudo e todos ninguém fala comigo, nem uhum. me encontra e durante a vida, meu celular, ele já não, ele já não apita, né? as notificações só vêm agora de mensageiro e e-mail, né? E o resto fica tudo no resumo agendado lá, que eu tenho dois resumos agendados, um na hora do almoço e um na hora do jantar, teoricamente, e de resto já era. O modo... Quando eu preciso gravar do iPhone, né? Aí o meu modo foco é o modo avião, porque justamente para não receber ligação, por conta de cores uhum. digitais e anúncios. E o modo foco que eu uso quando eu vou gravar em de fora chamar Mario né? Que aí eu sou obrigado a deixar o celular no armário <risos> e aí eu não recebo absolutamente nada, né? E Fica mas de resto, eu não tenho essa, essa felicidade de vida programada, né? Que vocês conseguem fazer, então eu, eu preciso estar tá meio que a toda hora ali vendo coisa, tá ligado? Esperando receber e tudo mais.
1: É, é o que a gente tava comentando antes de começar a gravar, né? Que o negócio de uhum. ter um pedaço do dia reservado para burocracias da Gigahertz. Seria maravilhoso falou... isso. Então, né? Assim, depois começou... Até a gente comentou nessa semana, até na hora de trabalho sobre isso. E aí o a gente tá falando agora sobre ah, usar o calendário e tá, tal. Mas você depende 100% dos outros, né? assim Sua vida profissional seria o meu pesadelo. O que você faz é incrível. Eu tenho vontade de fazer, né? Mas todo o resto que implica em trabalhar com isso deve ser um absolutamente infernal. Para qualquer coisa depender de contato com três pessoas que não se conversaram, então tá sendo triplicado tudo que você tem que resolver e falar, repetir <risos> não. esquece, não, 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 não dá
0: é cara, tem gente que, que quando tá trampando na minha área já tem, a tua, tem agenda definida, tem gente que só, só começa a trabalhar depois das 10, por exemplo né? tem gente que só começa uhum. a trabalhar depois das quatro da tarde mas aí são pessoas que estão muito bem estabelecidas no mercado, é. o mercado precisa delas, é diferente uhum. que não Exatamente. é o meu caso né? então <risos> eu tenho que estar disponível quando as pessoas querem trabalhar comigo